0: Je vais porter l'anneau en Mordor. Bien que... je ne connaisse pas le moyen.
1: Je vais vous aider à porter ce fardeau, Frodon Saké, aussi longtemps que vous aurez le porté. Si par ma vie ou ma mort, je peux vous protéger, je le
2: ferai. Mon épée est vôtre. Et mon arc qui vôtre.
1: Et ma arche. Vous avez notre destin à tous entre les mains, petit homme. Et si telle est la volonté du conseil, le Gondor se joindra à vous. Hé hey
2: Monsieur Frodon n'ira nulle part sans moi. Non, en effet, il n'est guère possible de vous séparer. Et cela même lorsqu'il est convoqué à un conseil secret, vous non.
1: Oh Nous venons aussi à nous renvoyer chez nous attachés dans un sac pour nous en empêcher. Et quoi qu'il en soit, vous avez besoin de gens intelligents pour ce genre de mission. Quête. Chose.
2: Bon, alors ça te met en course, Pipin. Neuf compagnons. Qu'il en soit ainsi, vous formerez la communauté de l'anneau. Chouette. Où est-ce qu'on va Hello there. Salut les fiers petons et bienvenue dans La Saga, le podcast qui analyse toutes les sagas du cinéma, un film à la fois. Je suis Sophia naïd Cassie et cette semaine, avec mes invités, on va commencer une nouvelle saga, comme décidée par les membres du Patreon, Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. C'est un gros morceau. Et pour m'accompagner cette semaine, elle est spécialiste de Tolkien et traductrice de plusieurs ouvrages sur Tolkien, ou même de Tolkien, tels que Les Contes et Légendes inachevés ou encore La Carte de la Terre du Milieu. Pauline Loquin, bienvenue Bonjour, merci beaucoup. Quelle est ta saga préférée, en dehors du Seigneur des Anneaux En dehors du
1: Seigneur des Anneaux Ah, c'est difficile. <rire> <rire> non, là, il y a que le
2: Seigneur des Anneaux qui vient. Il n'y a que, que si le, le Seigneur des, des Anneaux Bon, ouais, d'accord. <rire> c'est quoi pour toi, le Seigneur des Anneaux
1: euh, Pour moi, c'est un univers, c'est un légendaire, c'est euh, un monde euh, qui nous permet de... De voyager, et de nous émerveiller à chaque instant.
2: Tu préfères les livres Est-ce que tu as découvert d'abord les livres ou tu as découvert le, le, les films en premier
1: euh, D'abord, en fait, ça a été un peu concomitant puisque euh, je suis arrivée en sixième et j'ai une prof de français qui voulait absolument nous faire lire et elle avait tout à fait raison. Et elle nous a parlé du Hobbit. Et c'était exactement deux mois avant que ne sorte la communauté de l'anneau au cinéma. Donc j'ai un peu découvert ça en même temps.
2: Ah, bah c'est cool ça Ouais. Moi aussi, je crois que j'ai j'ai vu ça au ciné à l'époque, et ensuite j'ai tout de suite j'ai lu les trois bouquins entre le premier et le deuxième, si je me trompe pas, j'ai dû faire un truc comme ça.
1: Ouais, à peu près pareil, ouais.
2: Et enfin, il est cofondateur du Grand Pop, directeur éditorial sur le streaming et animateur sur Halo Ciné. Bienvenue, Menro. Et bonjour tout le
0: monde. Quelle est ta saga préférée En dehors du Seigneur des Anneaux. Oui. Alors, écoute, il y en a beaucoup, que ce soit dans le jeu vidéo, dans les bouquins. En fait. J'ai énormément de références pop culture. Ouais. T'en citer une seule, c'est hyper compliqué.
2: Ah, Vas-y, allez, tu peux le faire.
0: Une seule ouais. euh... Allez, Final Fantasy, on y va. Mais c'est ah, pas une saga. Ouais. Ouais. Si, il <rire> y a plein d'épisodes.
2: <rire> ah non, non, moi je parle de saga cinématographique. Saga
0: cinématographique. Oui, oui. Allez. Sinon, il n'y a qu'un film Final Fantasy, on s'en souvient tous. C'est vrai, c'est vrai. Euh, si c'est qu'un seul film, euh, qu'une seule saga de film, allez, on va prendre... Prenons Terminator.
2: Ah Terminator c'est la première fois qu'on me dit Terminator
0: Même si la saga pour moi s'arrête très vite <rire> Ouais elle s'arrête Il y a deux films Il y a deux films on
2: va être honnête Qu'est-ce que c'est pour toi Le Seigneur des Anneaux
0: euh, Je crois que le premier mot qui me vient c'est Révélation Ouais c'est une vraie révélation euh, je suis un petit peu comme toi euh, j'avais euh, entendu parler du Seigneur des Anneaux euh, euh, bien avant euh, les adaptations au, au cinéma euh, j'avais même refusé de lire le bouquin alors que ma mère m'avait dit mais si tu devrais lire ça, t'aimes bien tout ce qui est euh, avec des chevaliers, des dragons, tout ça et euh, non j'avais euh, un peu boudé l'œuvre jusqu'à voir un trailer et moi c'est pas le film qui m'a cette révélation c'est le premier trailer qui annonce la trilogie pour l'année d'après et c'est à partir de là où je, me, je commence à suivre vraiment tout ce qui sort j'achète tous les magazines qui parlent de, de l'adaptation de Peter Jackson puisqu'à à cette époque là le net était encore balbutiant c'est vraiment euh, quand je sors de la communauté que je me mets à lire euh, l'œuvre de Tolkien et je fais comme toi d'ailleurs c'était une erreur parce que ça empêche un petit peu d'apprécier les films qui suivent à leur juste valeur oui et non à l'époque en tout cas c'était un peu compliqué euh, c'était trop près dans ma tête c'est comme j'avais lu euh, Game of Thrones avant
2: euh... je fais partie de cela aussi après, c'est vrai que c'était difficile, parce que tu remarques tous les défauts de la série d'un seul coup. C'est exactement ça. Plus, plus ça avance, et plus il ouais, y a un problème. Et, euh, par exemple, j'ai un peu le même... Le, ce problème-là avec le Hobbit, par exemple, le Hobbit, c'est un, 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 un bouquin très court, et euh, ce n'est pas du tout ce qui, recens, ce qui est retranscrit à l'écran au final, quand tu réfléchis. Euh.
0: Alors, c'est vrai, mais euh, ce qui est rajouté, alors il y a beaucoup de choses qui sont... Euh... On va pas parler du Hobbit aujourd'hui. Non, 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 mais, mais je dis juste, en manière d'adaptation, c'est assez drôle. Par exemple, le Seigneur des Anneaux, ils ont dû couper des trucs, ils ont dû enlever des trucs, alors que le Hobbit, ils ont dû étirer. Ils sont allés chercher ouais, dans les contes et légendes les légendes inachevées, les contes perdus, dans tout ça, pour essayer de remplir les vides et essayer d'avoir un truc un peu plus épique. Mais je crois que ça faisait partie d'un des, des projets que Tolkien avait juste avant de, de décéder, où il voulait reprendre le Hobbit et se remettre à l'ouvrage pour essayer d'en faire autre chose. Il l'avait fait quand le livre est sorti la première fois, il l'a réédité
2: et il a fait euh, des changements. Il a fait au des changements de,
1: de la publication. Enfin, quelques années après la ouais. publication du, du Seigneur des Anneaux, il a il a changé quelques passages, et notamment euh, celui de de, 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 de l'affrontement enfin, entre Bilbo et, et, euh, et Gollum dans dans la caverne euh, pour que ça pour que ça corresponde en fait tout simplement.
2: Ouais, pour que ça ait plus d'impact aussi. Euh. Oui, mais mieux. surtout pour
1: que la, 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 ça soit cohérent, en mm. fait, parce que les, les, et, et même dans Le Seigneur des Anneaux, dans La Communauté de l'Anneau, dans le roman, il euh, y a une justification sur le fait que euh, l'histoire telle qu'elle qu nous est racontée dans Le Hobbit n'est pas la même que celle qui est racontée euh, dans Le Seigneur des Anneaux, puisque Bilbo aurait euh, changé, menti en quelque sorte, mm. euh, sur la manière dont il a récupéré l'anneau. Et ça devient même un symptôme de, enfin, qui, qui, qui est révélateur de la nature de l'anneau en question. Puisque Bilbo a menti à son sujet.
2: Mais c'est drôle que, que, Tolkien que Tolkien avait fait une George Lucas avant l'heure. Il, il avait <rire> réédité euh, son œuvre, il avait modifié son œuvre quelques années plus tard. Genre, ah non, ça ça me plaît pas, je change tout. <rire> <rire>
1: Le monde a changé. Je le vois dans l'eau.
2: Je le ressens dans la terre. Je le sens dans l'air. Donc en 1954 sort Lord of the Rings, le chef-d'œuvre du professeur J.R.R. Tolkien, qui devient la Bible de la fantaisie. Qu'est-ce qui différencie le Seigneur des Anneaux du reste, en fait
1: Du reste de la fantaisie ou oui. du reste de l'œuvre de Tolkien
2: Du reste de la fantaisie.
1: Moi, je dirais que c'était peut-être la première fois qu'on avait une, euh, bah justement une véritable saga euh, euh, qui, qui se déroulait sur plusieurs ouvrages. Alors, il faut bien comprendre que le texte euh, original du Seigneur des Anneaux n'a pas été construit comme une trilogie. Mmh. Euh, Tolkien, ça, ça a vraiment été construit en plusieurs livres, mais euh, c'est un seul ouvrage. S'il si y a eu trois publications différentes, c'est avant tout pour des questions de budget. Euh, mais Tolkien n'a pas pensé son son texte comme une trilogie quand je dis saga euh, j'entends, euh, bah déjà il y a eu le, le Hobbit avant et euh, le Seigneur des Anneaux a été pensé comme une suite au Hobbit et surtout euh, comme une euh, une histoire un conte qui s'intègre dans euh, un univers étendu celui sur lequel euh, Il Tolkien travaillait depuis euh, depuis les années 1917 qui donc euh, qui c'est un conte qui est venu se greffer à un légendaire qui était déjà euh, qui était déjà construit c'est pour ça que ça à mon sens cette envergure euh, cet impact sur les lecteurs et les lectrices euh, c'est parce qu'il y a quelque chose qui existe derrière l'histoire de la quête de l'anneau Mmh. il y a un univers
0: il y a le souci du détail aussi hein. Ça, absolument ouais. je crois que c'est exactement euh, ce que vient de dire Pauline qui, euh, qui, 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 qui est vraiment la différence majeure c'est qu'il euh, y a eu d'autres œuvres de fantaisie euh, avant euh, ou au même moment euh, qui sont quand même un... vraiment importantes et fondatrices aussi
2: il y a eu Narnia c'est pas que là aussi je
0: crois non il y a Narnia par là, près, Moi, je ouais. pensais ouais. à Conan c est, c est, oui, aussi oui. Ouais. et euh, là c'est vraiment euh, la différence elle est qu'il y a cet univers latent, cette création de monde qui est euh, totalement essentielle euh, et qui est celle qui fait montre de la plus de cohésion en fait, euh, que ce soit dans les langues, on, on le sait, que ce soit dans la création même de son historicité euh, depuis la, 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 les moments de la fondation même de la terre du milieu euh, de Arda euh, jusqu'à euh, le Seigneur des Anneaux qui est la toute toute fin de la chronologie euh, et on, on a ce, cette sensation vraiment de pénétrer dans un monde Quasi réel, c'est-à-dire que même si on est sur du fantastique, euh, on est sur un, un, un monde tangible. Il n'y euh, a pas d'animaux de, 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 fantastiques euh, ou des chimères ou ce genre de choses. Très peu, en fait. Le légendaire de Tolkien, il est vraiment ancré, euh, hérité de la, des mythologies euh, euh, qui ont animé euh, le Tolkien pendant très très longtemps. Et ce qu'il avait voulu faire à la base, c'est euh, donner à l'Angleterre une mythologie... Parce qu'il trouvait que bah, si en Grèce il y avait la mythologie grecque, si dans les pays du Nord il y avait la mythologie scandinave, il était un peu déçu qu'il n'y ait pas quelque chose d'aussi grand, d'aussi magnifique euh, dans la, la culture anglaise. Et donc c'est un peu ce qu'il qu a voulu mettre en avant à la base. Et après il a dû, une fois qu'il avait un univers, y greffer des histoires. Et on arrive à Bilboé, au Seigneur des Anneaux notamment.
2: C'est pour ça qu'il aimait beaucoup Beowulf par exemple. Ouais. Exactement. Oui. Qu'il a traduit. Sa traduction Il l'a enseigné cours, aussi. Euh, ouais, ouais. Sur, uh, sur Beowulf, ouais. Donc le bouquin est un carton, hein, c'est mmh. le cas de le dire. Des, <rire> ça fait partie des livres <rire> les plus vendus de tous les temps, hein, tout simplement. Il a mis presque 15 ans à l'écrire, hein, c'est quand même fou. Et, euh, et Hollywood rêve de l'adapter euh, à, à peu près à partir des années 60. Ils se disent, il y a quand même un truc à faire avec ça. Et, euh, sauf que Tolkien était très sceptique, lui. Mais j'ai aussi lu, parce que j'ai lu plusieurs interviews de lui, et il disait qu'il n'était pas non plus à 100% contre, j'ai l'impression. En fait, il était oui, plus résigné clair. à ce que ça arrive. <rire> était non, non,
1: il n'était pas contre. Euh, il n'était pas contre et euh, il avait reçu euh, plusieurs propositions. Mais c'est juste que euh, souvent, il ne se reconnaissait pas. Il ne reconnaissait pas son ouvrage euh, dans, dans ce qu'on lui proposait. Et, euh, par exemple, l'adaptation radiophonique pour la BBC, euh, il avait été très déçu. Mais il, 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 il espérait en fait, il espérait qu'un qu réalisateur puisse se saisir correctement de son texte, tout en étant. Il était parfaitement conscient qu'il fallait faire des coupes, qu'il fallait adapter le, le conte à, au médium particulier qu'est le cinéma. Euh, mais il n'a jamais, de son vivant en tout cas, vu quoi que ce soit qui était assez satisfaisant à son sens. Et dans, pourtant, dans ses lettres, quand il y a des belles choses, il le reconnaît mmh. dans, dans sa correspondance.
2: C'est son fils, par contre, qui est complètement contre l'idée, euh, enfin qui était complètement contre l'idée d'une adaptation. Lui, euh, complètement refroidi. Euh, il a même détesté euh, la version de Jackson. Il pas fan, on va ouais, dire. Après, je fan.
1: connais, je, voilà.
2: Je, euh, je crois oui. ce qu'il aimait pas, c'était le merchandising autour du Seigneur des Anneaux. Tous les jouets, tous les jeux vidéo, tous ces trucs-là, il trouvait que ça, ça dénaturait l'œuvre. En fait, je crois que c'était plus ça. Ouais.
1: Je trouvais ça, que ça faisait sens par rapport à la nature, enfin, du message. Euh... Du message du Seigneur des Anneaux, en effet. Ouais.
0: <rire> J'ai lu des interviews, euh, des, des, des prises de parole de Vincent Ferré, euh, qui est un des plus grands spécialistes français de l'œuvre de, de Tolkien, qui était ami avec Christopher, Tolkien, qui disait que euh, ce, ce qui a le plus gêné Christopher, c'était que euh, le sens primal, pri, pri, primaire, le, la sève essentielle euh, de l'œuvre de son père était, euh, en général, mise de côté pour ou du grand spectacle, ou de la simplification, et que le message se perdait, se diluait. Et c'est ça qui était le plus difficile pour lui, et qu'il reprochait à la plupart des, 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 des adaptations qui pouvaient y avoir.
2: C'est fou, parce que moi, je trouve que Jackson a quand même bien saisi les thèmes... Des bouquins. Je suis enfin, assez d'accord. Je trouve qu'il a quand même. C'est vrai que c'est hollywoodien, on va pas se mentir. Hein. C'est voilà. Il et... y a des scènes ajoutées, par exemple dans les deux tours où Aragorn tombe de son, son cheval, vient le sauver, blablabla. Enfin, tout ça, c'est pas dans les livres. C'est très hollywoodien. Mais je trouve qu'au niveau des thèmes, c'est
0: quand même, c'est quand même là, quoi. Enfin, euh... c'est une des raisons qui fait que cette euh, trilogie fonctionne mmh. et que même les fans ou beaucoup de fans de Tolkien euh, se retrouvent malgré tout, malgré euh, certains détails. Dans l'ensemble, euh, comme, comme tu dis, moi je suis assez d'accord avec toi, le, le, le sens général, la portée, la vision, on la voit à travers. Mmh. Même si euh, dans, si on va vraiment <rire> pinailler dans chaque brique du mur, il ouais, y a des choses qui sont quand même des fois... Euh...
1: Ouais. Bah, je pense que ce qui est assez gênant, justement tu parlais de, de, de ce grand spectacle, euh, c'est qu'il bah, y a beaucoup plus euh, de scènes de bataille, de scènes d'action pure, on va dire, que dans les romans qui est quand même... Un roman assez contemplatif, mine de rien. Mmh,
2: c'est des gens qui marchent, quoi.
1: C'est des gens qui marchent. <rire> Alors oui, il se passe des <rire> choses, hein, euh, faut pas se mentir. Mais euh, et, et, et en fait, j'imagine que c'est euh, que ça fait partie des choses qui ont gêné Christopher lui-même euh, a quand même combattu euh, pendant la, la deuxième guerre mondiale. Euh, il était pilote pour la Air Force. Donc euh, je pense que c'est quelque chose qui l'a dérangé en fait de, de mettre une telle emphase sur le côté euh, belliqueux. Euh, de, de cette quête euh, alors que ce qui est peut-être euh, plus important dans les romans c'est ce qui se passe entre les personnages et à l'intérieur des personnages
0: on, on le quand voit je dis
1: entre les personnages c'est les relations qui se nouent et, euh, et qui évoluent au cours de, de l'aventure
0: on le voit notamment à la, à la fin du livre bilbo toute la bataille mmh. des cinq armées, elle est complète, c'est l'ellipse, mmh. on la voit pas. Jean ouais, Bilbo se prend un Il se fait Et hop, alors que dans le film. C'est pas comme s'il qui... avait
2: un problème de budget, tu vois. Non.
0: <rire> dans un épisode sur le Patreon,
2: euh, sur euh, Rings of Power, j'ai parlé de, des droits du signant des anneaux qui, qui sont. Oh, c'est un bordel, mais sans nom. Je ne comprends pas qui a les droits de quoi. À, je ne comprends pas. Il faut que quelqu'un vraiment me fasse une carte parce que j'ai lu tout et son contraire. Non, mais je lis tout et son contraire à chaque fois que je fais des recherches. C'est un coup, il y a eux qui ont Silmarion, mais eux, en fait, ils n'ont pas le Silmarion. Ah, je, je ne comprends rien.
1: Alors, Amazon n'a pas les droits sur le Silmarion. Non. Il n'a pas les droits sur... Il... En fait, l'Amazon n'a les droits que sur le Seigneur des Anneaux et les Appendices. Les Appendices, ouais, voilà. C'est voilà. ça.
2: Donc, ils n'ont pas les que... détails. Euh, c'est ont... euh, Sauron et les elfes qui ont créé les Anneaux, mais ils n'ont pas les détails de comment c'est arrivé, par exemple.
1: C'est ça. Ouais. Euh, en gros, dans, dans les Appendices, euh, le second âge, enfin le deuxième âge, celui dont il est question dans la série, c'est euh, une chronologie donc des dates avec euh, vaguement les une petite description de, de des événements majeurs à cette date et euh, quelques paragraphes ici ou là donc c'est mmh. très très peu en fait ils ont c'est pour ça qu'ils ont inventé la plupart de, des choses et qu'ils ont condensé et, euh, et ça, et ça ont se ont voit fait leur leur popote euh, avec euh, avec trois ingrédients en fait voilà. Voilà. ils ont fait voilà ils ont fait un pot au feu mais avec trois ingrédients on va Par, dire parlons <rire> du bon seigneur
2: des anneaux plutôt <rire> <Voilà>. <rire> Il y a énormément eu de producteurs et de réalisateurs euh, influents comme euh, il y a Walt Disney qui était intéressé pendant un moment mmh. par adapter le Seigneur des Anneaux. Euh, il y a eu Samuel Gelfman, Al Brodax. On a parlé d'Antonioni ou de Kubrick pour réaliser par mmh. moment. Et il y a eu les Beatles qui ont voulu mmh. l'adapter euh, avec euh, Paul Eringo dans le rôle de Frodon et Sam, George Harrison dans le rôle de Gandalf et John Lennon dans le rôle de Gollum.
0: Voilà. <rire> c'est même pas le casting que j'aurais vu quand on, <rire> on m'a dit la première fois. Oui, alors imagine, les Beatles, Seigneur des Anneaux, je pensais que ce serait les 4 Hobbits. Ouais, Ça a tellement sens. Bah oui, ah oui, ce serait logique. Mais non. c'est John et non en <rire> Ce qui aussi a du sens <rire> quand
2: tu réfléchis. <rire> et il y a eu les dessins animés, notamment oui. celui de Ralph Bakshi. Vous l'avez vu En travers. En travers.
1: Je l'ai vu il y a longtemps. Et
2: ouais. Je ne l'ai pas revu depuis. Il est trippé. Hein.
0: Il, est, il, est, il est des années 70 ouais et euh, a, après il y a de bonnes choses dedans c'est
2: de LSD le truc hein, quand tu le regardes
0: moi j'ai eu du mal avec le character design le, le, le design général des personnages Comment
2: on appelle ça, rotoscopie non c'est ça mais par oui c'est ça ouais. c'est la rotoscopie ouais.
0: Ouais, qui donne des, des éléments pas, 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 pas réalistes pas temps, ouais. Euh, ouais. au milieu après il y, 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 y a de belles idées ceci dit, de ouais. réalisation, mmh. de mise en scène mais peut-être pas assez de budget il n'y avait pas Alan Lee et John O oh dessus mmh. par exemple <rire> aussi quoi. et ils ont fait un retour du roi aussi en dessin animé
1: pas Où
2: il y a euh, sa qui crie « Je suis sa de beaucoup de couleurs !» Le multicolore. Et le pire, c'est qu'il est habillé en rouge, il n'est même pas en arc-en-ciel, ce qui est ah, franchement, franchement triste. C'est vraiment dé 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 décevant. Après des décennies, les projets euh, sont de plus en plus rares. On dit que « Le Seigneur des Anneaux » est inadaptable au cinéma tout simplement et on n'a pas tort quand on réfléchit, il faut attendre quelque chose en fait, il faut attendre l'avancée technologique, un bon technologique pour pouvoir se dire « Ah, on peut faire le Seigneur des Anneaux » parce qu'un Seigneur des Anneaux dans les années 60, 70 ou 80, ça aurait été horrible. Ouais,
0: ça aurait été difficile, ouais. ouais. Mm -mm. C est, c est, il a fallu la conjonction des sphères, il a fallu que tous les astres s'alignent ouais. et qu'à un moment, que ce soit du côté prod, du côté technique, du côté écriture… Il y a une sorte de parenthèse enchantée qui a pu permettre ça. Euh, je ne suis pas sûr, si on voulait le refaire, on le voit avec les autres pouvoirs, qu'il qu y ait tous les ingrédients. Mmh. Donc euh, Même si aujourd'hui, techniquement, on est encore au-delà de ce qui avait été fait il y a, il y a une vingtaine d'années, là, il s'est passé, euh, je pense, euh, quelque chose d'assez unique.
2: Ouais, il y a eu euh, le bon réalisateur qui vient du bon endroit, parce que ça compte aussi, <rire> qui a choisi le bon pays pour le faire, qui, qui s'est entouré des meilleures personnes, qui a les meilleurs livres et qui s'y tient. Reste une piste comme Bombadil, mais en dehors de ça, ça va. <rire> et ouais, ouais c'est vraiment, les planètes se sont alignées, quoi, tout simplement.
1: Et peut-être, il y avait aussi, ce, justement, la, la date euh, fait que La Huerta, à l'époque, avait un, tout à explorer et tout à découvrir au niveau des effets euh, techniques. Et ça a permis une sorte de grand bac à sable qui a permis des choses qui n'était pas possible avant, mais peut-être qu'on ne se permettrait pas aujourd'hui non plus.
2: Non, je ne pense pas qu'on ferait autant de maquettes et autant de vrais décors de nos mmh. jours.
0: Il y a, il y a, quand on voit les grandes étapes du, de, de, des effets spéciaux euh, des blockbusters, on a évidemment euh, en 92 euh, Terminator 2 qui euh, pose un peu les bases de euh, ce qui va être de, les CGI euh, pour le futur. Après, on a Jar Jar. Alors avant on a Jurassic Park l'année d'après <rire> Et on a comme ça quelques quelques vrais marqueurs Et il faut arriver fin des années 90 Avec d'un côté Matrix et de l'autre côté Titanic Mine de rien Titanic C'est la première fois où on a une foule générée par ouais. par informatique ouais. Pour euh, que après on, on arrive sur le, le, le moment où on était en pré-prod Pour le Seigneur des Anneaux déjà Et jar, -Jar. Et Jarjar -Jar, qui, pas parce euh,
2: que tu parles que tu es intelligent.
0: <rire> Le fameux jar, jar qui prend 10 0 face à Gaulle, mais bien sûr en termes de... <rire> euh, <Ouh> là, <rire> y a même, déjà en termes de charisme et de caractère
2: design, déjà rien que pour ça... Euh,
0: je parlais que de la façon dont il est fait. Il <rire> euh...
2: ouais, y a ça aussi. Donc, Quand un jour, en 1995, un
0: réalisateur néo-zélandais aux
2: allures de Hobbit décide de profiter des avancées technologiques pour faire un film comme Le Seigneur des Anneaux, et c'était ça son idée à l'origine... Avec son binôme Fran Walsh, il décide d'écrire un film ressemblant au classique de Tolkien, mais il tombe sur un os. À chaque fois qu'ils ont une idée, ça ressemble trop au Seigneur des Anneaux. En gros, dès qu'ils ont une idée, c'est « Non, ça, c'est dans le Seigneur des Anneaux, désolé. » Et à l'origine, l'idée, c'était d'en faire deux films. Oui. Voilà, deux films de trois heures chaque, si je ne me trompe pas. Quelque chose comme ça. C'est ça. Et c'est Miramax qui était le plus intéressé par le projet. Euh, et ils, avaient, ils étaient bien avancés donc Miramax des frères Weinstein hein, pour les gens qui ne savent pas qui, qui, qui étaient bien avancés dans le, dans le projet jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils n'avaient pas vraiment les moyens de faire un film pareil en fait c'est ça le truc
0: quoi. Il y avait énormément de, 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 de choses que les producteurs voulaient imposer à Peter Jackson.
2: En plus, ils en faire, en, à la fin, ils voulaient en faire un film.
0: Ils voulaient en faire un seul film. Ils voulaient que le Gondor et que le Rohan soient la même, la même euh, culture. Il euh, voilà, y, y avait des, des, des coupes qui, quand on connaît euh, le, le cheminement de, du une, Seigneur des Anneaux, J'ai une liste. Ah, tu l'as Pas de Brie, pas de Gouffre de Helm, sûrement pas de
2: Saruman, fusion du Gondor et du Rohan, et Eowyn qui devient la sœur de Boromir... Une scène de sexe entre Aragorn, Aragorn et Arwen, ça c'est important, tu vois, tu coupes tout, mais tu laisses quand même une scène de sexe entre Aragorn et Arwen et pas de balrog. Il n'y a rien qui va. Pas de gouffre de haine, pas de balrog, déjà, tu te dis... C'est très violent. Qu'est-ce qu'il qu nous reste, quoi
1: Il n'y a plus rien qui va.
2: Et ils l'ont même, donc euh, apparemment, Harvey, euh, ce, pardon, ce gros port d'Harvey, euh, il a menacé euh, Peter Jackson de, de le remplacer par Tarantino. Comme si Tarantino allait le faire Seigneur des Anneaux, quoi.
0: Il y, y, y a une petite anecdote comme ça, c'est dans le Retour du Roi, il y a un orc qui mène l'armée du, du, du Mordor à, à l'assaut. Ah, celui qui est tout déformé là euh, Ouais, il ouais. y a une rumeur comme quoi ce serait une vengeance de, des équipes de Peter Jackson et que c'était pour, pour se foutre de la tronche de Wedge. oui, il a les mêmes problèmes oui. de
2: peau et tout, donc euh, <rire> je veux dire, c'est possible. Et donc le projet tombe à l'eau, heureusement. Heureusement qu'ils n'en ont pas fait un film, parce que qu com comment tu arrives à faire un film du Seigneur des Anneaux
0: Un seul film l'année d'avant comme
1: arrives à faire trois films avec le vite c'est ça
2: c'est ça
0: <rire> l'année voilà. d'avant euh, la sortie du, de la Communauté de l'Anneau il euh, y avait une adaptation d'Heroic Fantasy qui, qui était au cinéma moi j'y suis allé avec un pote en lui disant Mais tiens voir l'Heroic Fantasy c'est vachement bien etc et je me retrouve euh, avec, devant Donjons et Dragons avec Jeremy Irons c'est un anard que je ne vous conseille absolument pas je me souviens à mon pote qui me dit en sortant mais si c'est vraiment ça ton, ton, ton Seigneur des Anneaux qui arrive, tu à sans <rire> moi cette fois je dis, non, non, ça n'a rien à voir vraiment vraiment euh, etc et on, on voit le, quand le, le, le respect d'une œuvre n'est pas bien euh, compris ou, ou souhaité euh, où ça peut mener j'ose même pas imaginer sur Seigneur des Anneaux ce que ça aurait pu donner
2: ah non ça aurait été n'importe quoi tout, tout, tout le bagage émotionnel que tu portes à avoir passé trois ans avec eux, parce que quand ça sortait, c'était tous les ans, euh, t'avais cette impression. Je me rappelle, le film sortait. Six mois après, il y avait les coffrets avec version longue qui sortaient. Et là, c'était comme si tu redécouvrais le film encore mieux. quoi Et ensuite, six mois plus tard, il y avait le, la suite qui sortait et on, on continuait ça comme ça pendant trois ans. Ah, c'était magnifique. C'était les trois meilleures années de ma vie.
0: <rire> ouais. quand, quand on vient l'hiver à chaque fois là, quand, on, quand les premiers froids qui arrivent ça me renvoie à ça ouais. cette attente de, euh, autour du, du, de mi-décembre d'aller voir Le Seigneur des Anneaux ou un épisode en tout cas au cinéma et de découvrir d'en prendre plein la, plein la vue comme ça
2: ouais. après des refus de la part de plusieurs studios c'est New Line avec Robert Shea qui lui est très enthousiaste et lui il veut même en faire trois films ce qu'il a... enfin quelqu'un qui a compris ce que c'était une adaptation de livre. <rire> Parce que limite, Le Seigneur des Anneaux, tu pourrais en faire 4-5 des films, hein, si vraiment tu y vas à fond. Quoi. Bah, à la base, chaque tome a deux bouquins, donc on pourrait faire, faire un livre, un, un film par livre. Un des gros changements qu'il a décidé de faire, bon, c'est plus dans les suites que dans La Communauté de l'Anneau, c'est que dans les bouquins, c'est vraiment séparé entre Aragorn et les autres, et, euh, et Frodon et Sam d'un côté. Très... Et c'est même pas... Euh... Enfin, ça, ne se, ça ne se suit pas comme dans les films où là c'est vraiment d'une oui. manière chronologique où tu sais à quel endroit ils sont chaque personnage. Quand tu lis le bouquin du point de vue de Sam et de Frodon, tu ne sais pas vraiment où sont les autres, à quel moment en fait. C'est intéressant. Et ça, Peter Jackson s'en est séparé totalement, mais ça fonctionne parfaitement dans un, dans un but d'en faire un film. Ça fonctionne parfaitement, je trouve. Ce, Bien ce sûr, changement. les,
1: les médiums sont différents. On ne va ouais. pas se permettre de, de faire un copier-coller parce que, parce que ça ne fonctionne pas. Le cinéma et la littérature ne fonctionnent pas exactement de la même manière.
2: Non, sinon on aurait eu
0: une moitié. <rire> ça aurait été bizarre. En termes de rythme,
2: ouais.
0: ouais, c'est hyper compliqué en termes de rythme, mais c est, c est, ça avait un avantage, c'est que euh, à la fin du retour du roi, quand euh, Aragorn part en disant pour Frodo, mmh. euh, il croit vraiment que, que Frodo est, est mort et le lecteur ouais. à ce moment-là aussi oui, vrai. croit ça. Il y a, y a ce, ce petite subtilité de tension à la fin qui, euh, du coup, avec cette narration alternée euh, dans les films, bah, on la perd. Mais bon, c'est pour quand même pour avoir 6 heures, 7 heures, voire plus d'histoire de, de, bien racontée. Mais il est quand même bien le pourfrondon du film. <rire> On va pas s'en plaindre.
2: Surtout que c'est les petits Hobbits qui courent en premier.
0: <rire>
2: <rire> Jackson, Walsh et Philippa Bowen euh, doivent alors transformer leurs deux scripts en trois. Il faut savoir que Jackson a quand même réécrit le script pendant tout le tournage. Hein. Apparemment, ils n'avaient pas vraiment un script final... Euh pendant tout le tournage, d'ailleurs ils ont fait plein de reshoots, euh, même quand les films, même quand le premier et le deuxième étaient déjà sortis, ils faisaient encore des reshoots pour le troisième.
1: Oui, et... ils y retournaient régulièrement en Nouvelle-Zélande sur le tournage. Ouais. Mmh.
0: J'ose je, je, je même pas imaginer Peter Jackson complètement abattu. Il faut savoir qu'à l'époque, il faisait la, la tournée des popotes. Hein. Il essayait de, avec un bout de, de, de bande vidéo, des effets spéciaux pas terminés. Il essayait, mais je crois qu'il était même à Cannes pour essayer de choper un, un contrat. J'ose même pas imaginer dans sa tête le jour où il croise New Line et que New Line lui dit Mais il y a trois livres. Pourquoi on ferait pas trois films <rire> Bah oui, c'est une trilogie. C'est ça enfin, ah ouais, Les ouais. meilleures trilogies sont en trois épisodes Bah Ce ouais.
2: <rire> n'est pas une trilogie.
0: <rire> c'est vrai, pardon. <rire>
2: Donc quels sont les plus gros changements par rapport au livre dans la communauté de la Je veux dire, pas euh, on va pas euh... se lancer sur euh, sur les elfes qui sont au gouffre de Helm ou ce genre de choses. <rire> <rire> il y a Tom Bombadil, par exemple. Tom, Tom évidemment. Euh... C'est nécessaire, on est d'accord.
1: Oui, je pense que autant ça faisait, il fait sens euh, dans l'économie de du roman et, euh, et dans la j'ai envie de dire dans l'univers de Tolkien au sens large. C'est sûr que je je pense qu'au sein d'une d'une œuvre cinématographique, ça, tel que enfin en tout cas dans le, le, tel qu'elle a été adaptée, euh, ça aurait été euh, étonnant, ça aurait déstabilisant pour les spectateurs.
2: Tu viens de commencer ta tu viens de commencer parfaitement ta nouvelle trilogie. Les gens sont dans le monde, etc. Et d'un seul coup, il y a un mec avec un grand chapeau qui se met à chanter des chansons, <rire> qui peut prendre l'anneau jongler avec. <rire> enfin, vois, bah, ça annule les, les complètement euh, ça annule complètement tout le tout ce qui fait peur par rapport à l'anneau est annulé à cause de ton bombadil en fait. Ouais.
1: Les chansons, justement, ça fait aussi partie des choses euh, qui ont été euh, globalement effacées, même si on a des bribes qui apparaissent dans le, dans le film. Euh, c'est euh, quand même beaucoup, beaucoup moins que dans le, que dans le roman.
2: Ouais, c'est le Ant euh, qui... Euh, Treebeard. Je suis désolé, j'ai que les noms barbe en anglais. Maintenant. bois barbe bois, euh, barbe -bois. Qui, euh, qui lui euh, chante des chansons de Tom Bombadil dans le, dans le 2, oui, si je me trompe. Là. possible.
0: L'adaptation euh, en général hein, de la trilogie euh, fait qu'il oh, y a des bouts de phrases d'un de, personnage du livre qui sont repris par d'autres euh, à un autre moment ouais. ou comme ça, pour faire du sens, garder le sens. Notamment l'intro, le prologue, la, cette mmh. voix-off de Galadriel, une, euh, ce sont des vers de, 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 de Treebeard, justement, de... Mmh. « oui, oui, Le chef des arbres <rire> ». <rire> parce que moi, je n'avais pas la, la nouvelle traduction. « euh...
1: Le berger des
2: arbres
0: ». Oui, c'est ça, c'est le berger des ouais, arbres. C'est ça. Ça, c'est cool. Mais ça.
1: justement, ce prologue, il est intéressant parce qu'il permet de recite, recontextualiser l'histoire le, le, dans, dans l'univers un peu étendu, en tout cas du, du troisième âge de la Terre du Milieu. Et euh, normalement, tout, toute cette, euh, bon là on a une version condensée, mais euh, l'histoire euh, de l'anneau, de l'origine de l'anneau, des anneaux de pouvoir, dans les romans, est donnée au chapitre 2, l'ombre du passé, c'est Gandalf qui explique à Frodo tout simplement euh, un peu, et puis dans euh, le, le, tout le, le long chapitre de, du Conseil d'Elrondes.
2: Euh... Oui, le Conseil d'Elrond, c'est euh, exposition dump comme ils disent. Voilà. <rire> c'est on balance toute l'exposition possible. C'est pour ça que c'est un des gros casse-têtes de Jackson d'ailleurs au niveau de l'adaptation. Il savait pas comment il allait réussir à adapter autant de blabla comme ça à l'écran. Ouais.
1: Mais le, le prologue est une très bonne idée. Moi, je trouve ouais, qu'il est très bien, il est très très bien fait et il nous plonge directement. À... <coughs> au cœur de l'histoire euh, sinon
2: il y, a... y a Arwen qui est changée quand même pas mal oui. euh, par rapport euh, au bouquin c'est à dire que euh, elle remplace Glorfindel hein, si je me trompe pas c'est ça. ça. Hein, ouais. qui... ouais. C'est pas une très mauvaise idée parce que Arwen sinon quand on réfléchit dans les livres on la voit pas beaucoup quoi, euh, au final ouais. Arwen donc, euh... Euh,
1: je suis assez, euh, assez d'accord euh, ça fait plaisir de voir une, euh, une femme euh, guerrière qui a pas froid aux yeux par contre euh, c'est aussi symptomatique d'une autre chose c'est que euh, on a vraiment cette volonté dans la dans le film dans les films de mettre Aragorn euh, euh, plus au premier plan qui ne l'est vraiment dans le dans les romans euh, enfin Aragorn apparaît vraiment dans les films comme le héros principal dans les romans ça reste quand même Frodo et Sam j'ai enfin, l'impression de mon ressenti euh, le fait de Mettre la, la lumière, mettre en, en avant cette histoire d'amour entre Aragorn et Arwen permet aussi de jouer sur, euh, sur ce rôle de héros un peu, entre guillemets, caricatural, euh, voilà, qui, qui, qui a sa dulcinée, qui l'attend. Donc, euh, d'un côté, oui. Puis d'un autre côté... Voilà. <rire> il, y a,
2: il y a un truc intéressant avec Aragorn aussi, c'est que dans les livres, il obtient l'épée bien plus tôt. Il est plus ou moins sûr d'être roi à partir du premier bouquin. On sait déjà que ouais. son but, c'est de devenir roi, alors que son arc dans la trilogie, c'est clairement accepter d'être roi, accepter qu que, que c'est euh, lui qui doit porter le royaume des hommes, etc. Ouais. Euh, et ça, ça, ça aussi, c'est encore une bonne idée pour ajouter du drame, en fait, tout simplement. Euh, c'est parce que sinon on, si la en fait dans le livre ça fonctionne tu vois il n'y a rien à changer hein, au niveau du livre tu vois mais pour une adaptation qu'il obtienne l'épée euh, directement ça n'a pas le même impact que quand c'est dans le
0: troisième film il fait son voyage ouais. du héros à une temporalité un peu différente dans l'histoire voilà. ouais. c'est un peu ça oui
1: ben bah, ouais ouais moi ça, ça me gêne un peu cette euh, cette euh, façon de d'avoir de, euh, travaillé le personnage d'aragorn parce que justement ça ça le met beaucoup trop en avant Hum. Euh, je trouve qu'on on, s'éloigne beaucoup du, de, du personnage du, du roman en fait bon euh, ça marche dans le film en effet mais en tant que fan du roman évidemment moi ça me, ça me, ça me trique un petit peu je ça pense que c'est
2: celui ce, de <rire> tous les personnages avec Frodon qui est le plus modifié par rapport au livre je pense Possible, ouais. Ouais. Mm. Frodon par exemple est beaucoup plus courageux beaucoup plus. enfin c'est pas du tout le même genre je de personnage aussi. Euh, il est plus vieux il a 50 ans hein, dans, le,
1: dans les romans ouais
2: il est plus vieux ouais, dans, dans ouais. les romans euh... c'est même le plus vieux des quatre. Hein, si le plus vieux des 4. ouais oui, voilà alors que là il a enfin en même temps Elie Jaoud avait genre 18 ans quand ils ont fait le film <rire> donc euh, il a cette tête de bébé là tu peux pas tu peux pas imaginer qu'il a 50 ans quoi non c'est vrai qu'il y a un moment dans le, dans le bouquin où euh, Gandalf se barre et quand il revient, c'est 17 ans plus tard. Oui, alors ça. que dans le film, ça passe comme si c'était un mois.
0: J'allais dire, bon bon moi, plutôt que des changements ponctuels comme ça, ce qui, euh, qui est le plus étrange, enfin étrange, je comprends le, la, la raison de l'adaptation et d'avoir cette logique de, de fuite en avant euh, un petit peu pour créer de la tension et du rythme, euh, mais c'est les, les changements temporels qui ont été faits. Entre le moment où, où, justement, où on apprend que, euh, que Bilbo s'en va et que Gandalf comprend ce qu'est l'anneau, comme tu dis, il y a 17 ans, mais après le moment où euh, Frodo s'en va, avec euh, 5 Hobbits et pas 4, 5 oui, au total, il y, y en a un cinquième, euh, il prend bien son temps, il fait croire qu'il va à l'autre bout de, du territoire des Hobbits, qu'il loue une autre maison, oui, il laisse tomber Wagen, enfin ouais. cul-de-sac. Et et en fait
1: il attend Gandalf,
0: hmm. il attend Gandalf tout ce ouais. temps, ouais. Et on oublie le cinquième Hobbit. Et ce cinquième Hobbit, il reste tout seul dans la maison pour faire croire qu'elle a, de la, qu y a de la vie. Et c'est lui qui va prendre quasiment les plus grands risques <rire> puisqu'il va se retrouver face aux neuf Dasgul euh, et, et rester caché. <rire> et euh, voilà, euh, c'est son âme.
2: Est-ce que tu trouves qu'il y, y, y a quelque chose qui est dans les livres et qui manque dans les films
1: Alors, je dirais pas que ça manque, mais à mon sens, c'est pas assez. Euh, y a en fait, euh, quelque chose qui est très fort dans, les romans, dans le roman, c'est... Euh, on, comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment cette impression qu'il y a un background. Y a, il existe tout un univers dont on ne perçoit que des bribes euh, par moment. Euh, et dans les films, euh, ça apparaît surtout dans la version longue, dans la version courte, quasiment pas. Euh, notamment, euh, j'ai notamment en tête... Bah, la, 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 la manière dont est évoquée l'histoire de Beren et euh, Luthien, euh, mmh. dans la version longue de « La communauté de l'anneau », Aragorn le mentionne euh, rapidement euh, au début quand euh, il chante une chanson et on, on comprend qu'il pense à Awen. Euh Ça, ça fait partie des clins d'œil que Tolkien fait lui-même dans, dans, son, dans son roman à ses anciens contes euh, de, qui traitent du premier âge et du deuxième âge de la Terre du Milieu. Je trouve qu'on a moins ces clins d'œil euh, dans, le, dans les films, et, euh, et je trouve ça un peu dommage. Moi, un, bon, truc, après, euh... un, un,
2: un truc qui, qui, qui me gêne un petit peu dans la version de Jackson, et je pense que c'est parce qu'il a choisi ces grands, des, ces grands paysages de Nouvelle-Zélande, etc., c'est qu'on ne dirait pas qu'il y a des gens qui habitent là. Oui, c'est vrai. On dirait il n'y a vrai. pas de ferme, il n'y a pas de champ. C'est souvent des grandes étendues comme ça, et... Et je trouve que, par exemple, quand tu vas au Rouen, tu pourrais imaginer qu'il y a des chevaux, par exemple, tu vois. Ouais. Les chevaux, ils sont montés, tu les vois pas euh, se promener comme ça, euh, mm -hmm. à part gripoil, Mais en même temps, c'est les budgets, hein, ils peuvent pas se permettre de construire tout, 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 tout un pays comme ça. Mais, euh, mais c'est vrai que ça manque un petit peu de de vécu et de et gens, Minas Tirith par exemple, il est censé y avoir des grands champs
0: devant, avec des Bien fermiers, sûr. des trucs comme ça et tout ça on le voit pas quoi. Minas Tirith c'est un, un vrai, là j'ai re-regardé la trilogie version longue, euh, mm. 4K HDR enfin euh, la dernière version Blu-ray qui est voilà, dans de très bonnes conditions et c'est une des remarques que je me suis faites, sur, surtout sur Minas Tirith, que justement ça manque de vie, c'est un peu très blanc mm. et gris, alors que c'est censé être euh, quand même la, 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 pas la capitale mais c'est un royaume qui est au-dessus mmh. des autres royaumes qui sont autour. Et dans l'ensemble la, de l'adaptation de Peter Jackson, on a vraiment l'impression que le Rohan est au même niveau, voire plus grand, plus gros. Ah, tu trouves bah, Pas dans la capitale, mais dans l'armée ou dans ce genre de choses. Où est l'armée du Gondor Ah, il n'y a pas d'armée, en fait. Oui, le Gondor. C'est vrai que
2: Gondor <rire> n'a pas d'armée. Où était le Gondor quand on avait besoin de lui Je pense que c'est tout simplement parce que le budget est parti ailleurs. Euh, mmh. Sinon, je, je, logiquement, il devrait y avoir beaucoup plus de gens partout à tous les niveaux, ouais, même à mais... même même à Foncon où il n'y a pas il a pas forcément beaucoup d'elfes par exemple t'en vois deux trois qui passent par ci par là.
1: Il y a, le problème c'est que ça ça porte préjudice à, à, à justement le, la représentation de la menace de, de de Mordor enfin de Sauron sur la Terre du Milieu on a l'impression euh, parfois dans le film que ça ne concerne qu'un petit groupe de personnes quoi que 200 personnes qu'on va croiser alors que euh, dans les dans les romans il, euh, il est bien précisé que même au niveau des de, nains de Erebor euh, euh, les hommes du Val euh, sont aussi mis sous pression et aussi à de, à, ont des orques à affronter et des et des, des villages à défendre ça ça passe complètement à la trappe du coup dans dans les dans le roman euh, dans les films pardon et euh, du coup on ça diminue un peu l'ampleur de la menace que représente euh, le Mordor.
2: Et ça, c'est difficile. C'est plus facile à retranscrire sur la page, hein, ce genre de choses. Ça, ouais.
0: ça, ça me gêne moins dans le premier, puisqu'on est sur euh, le départ d'une quête des, des, des gens qui se retrouvent. On, essaie, on est dans le secret. Le premier, c'est une quête Donjons et Dragons. Oui. Hein. C'est un peu une quête Donjons et Dragons. <rire> on est dans le secret, faut rester à il faut rester caché, etc. Et, euh, et les elfes à, à Foncombe, Rivendell, enfin je sais comment on l'appelle, Imladris. Les deux, les, les de trois. Imladris, <rire> c'est très bien. Voilà. La, 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 la ville de, 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 de le Havre de paix où vit Voilà. Là, en l'occurrence, comme les elfes s'en vont, que ce soit un peu vide. Ah oui, non, ça, c'est ça, 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 logique. Quoi. Ça passe. Mais c'est plus après, quand on arrive dans des, dans des nations un peu plus euh, mm. euh, étendues, que je... oui, ça, on peut ressentir ça. Ouais. Moi, j'ai un dernier truc qui me gêne dans les adaptations, euh, c'est la façon dont on, on décrit Gimli. Ah oui. Gimli est le comic relief euh, ouais. de l'ensemble de la trilogie. Bon, les blagues sur les nains euh, c'était il y a 20 ans. Au-delà de ça, qui est, euh, c est, c est, c est, il n'a pas de contrepartie. C'est-à-dire qu'il qu soit le comic relief, à la limite, ça fait partie des ressorts d'écriture, etc., etc mais qu'il n'ait pas euh, ces moments de bravoure. Comme ce... Mary et Pip, hein, quoi. Comme Mary et Qu'il mmh. est... Ouais. Qu est euh, euh, on n'entend pas son, son cri euh, à chaque fois qu'il part euh, pour, pour se battre, etc. Mmh. Euh, il a une, une... Il a un petit moment dans la communauté
2: quand il dit « il y a encore un nain qui vit ici euh, ». Ça, ça c'est mmh. grave. Il y, y, y a un tout peu tout ça, mais incroyable. après,
0: c'est juste... Il, il se boit dans la barbe et il y a des miettes quand il... Enfin, mmh. il rot, etc. J'ai un peu du mal avec le côté des nains balour qui sont plus... Euh, euh,
1: Surtout que c'était pas du tout l'idée que s'en faisait to Tolkien pour le coup. Ouais. On est vraiment. Euh,
0: c'est ça, c'est des trucs qui viennent plus de donjons Bouges et dragons. Qui... Ouais. Les, les nains de Tolkien, c'est pas ça. Mmh. Et euh, mmh. qu'à un moment ou deux, il y ait pas euh, un renversement. Euh, Je trouve que c'est un petit peu dommage. Dommage. En fait, tous ces bons moments sont mis
2: dans la communauté. Il a ce moment avec Galadriel aussi qui est quand même super oui, touchant. Mmh, mmh. Et ça, par contre, c'est pris des bouquins. Ça, 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 ça ouais, suit parfaitement ouais. le personnage ouais. tel qu'il est. D'ailleurs,
1: Galadriel, elle a fait une remarque dans le livre qui je trouve géniale qui, elle lui dit, euh, on dit que les nains sont plus habiles avec leurs mains qu'avec leurs paroles, mais alors vous, Maître Gimli, vous venez de prouver l'inverse ou quelque, oh. quelque chose comme ça. Enfin, je trouve ça très très beau. Je les chippe. Je les chipe. Ouais. <rire> Et non, sinon, gros problème aussi, alors, dernier, euh, dernier point, qui moi me gêne euh, énormément sur les, les adaptations, c'est la représentation de Sauron, euh, cet œil au, ah, en oui. haut d'une tour. Alors, dans les livres, euh, l'image de l'œil, c'est plus, c'est une image en fait. C'est métaphore. Euh, mais oui. Sauron n'est jamais, euh, jamais décrit comme étant un œil unique. Euh, euh, D'ailleurs, il n'est jamais décrit. Et c'est justement ce qui fait qu'il est si terrifiant. C'est qu'on ne sait pas à quoi il ressemble.
2: Ça, c'est Peter Jackson qui a vu une roue de feu dans le... Non, mais feu. le, on, va le, le mettre, on va le mettre en haut de, flamme, de la tour. Euh,
1: on a l'image qui apparaît, mais c'est une image. C'est mmh. euh, un symbole.
0: Ouais, elle voilà. apparaît quand il met l'anneau, essentiellement. Ouais, c'est ça. ça. Dans le premier, justement, on a euh, cette matérialisation d'un mal diffus, euh, ça, obscur, bien, ouais. ancien, mmh. et là, ça marche. Mmh. C'est ouais. à partir du 2 où on commence à voir le phare euh, ouais, là, en là, haut là. de Baradour, et là, oui, non, Dans le 3, quand c'est en train de
2: chercher. Euh... Ah ouais, ouais. Non, c'est un peu ridicule. <rire> c'est C'est un spotlight en train de chercher quelqu'un. On dirait qu'un mec qui s'évade de prison, il y a le spotlight, qui <rire> le cherche. Tu vois. <rire> bon, ça y est, on a dit du mal du Seigneur des Anneaux. Ouais. Allez, c'est fini maintenant. Vous pouvez revenir, les gens. Vous pouvez revenir. Donc, tous les thèmes sont quand même là. Hein C'est ce qui compte, au final. L'amitié, survivre à l'adversité, l'industrialisation, la campagne anglaise, l'horreur de la guerre. Enfin, voilà, les thèmes sont quand même là. L'espoir. L'espoir, bien sûr. Euh, oui, les
1: thèmes sont quand même là. Et, euh, et ils sont plutôt bien exploités, même si, évidemment, pas du tout de la, man la manière d'un roman. Mais on, on, retrouve, euh, on retrouve des images fortes euh, qui... Euh, qui font écho à toutes ces, toutes ces thématiques qui, qui étaient chères à, à Tolkien.
2: Tout ce qui, le, le, le principal est là, j'ai envie de dire.
1: Il y, a, il y a quelque chose que je trouve très très bien exploité c'est euh, l'addiction à l'anneau. Oui. Euh, la manière, non seulement dont il corrompt euh, Frodo, euh, Bilbo, Gollum, et, euh, et même plus, plus de manière indirecte, euh, euh, Saruman. Euh, dormir, cette ouais. corruption qui qui, qui ressemble à, à en effet à une addiction à une drogue quelconque on, et qui est euh, je trouve extrêmement bien euh, interprétée par Elijah Wood notamment ouais. euh, mais aussi euh, euh, exploitée par exemple euh, euh, ce fameux jump scare à, à Rivendell quand euh, quand Bilbo revoit ouais. l'anneau et, qui, et qui, qui qui a cette réaction euh, qui, et, je trouve que c'est euh, intéressant dans le sens où ça, euh, ça permet au, au spectateur de se rendre compte que même une fois détaché de l'anneau, même une fois qu'il a, qu a volontairement euh, laissé l'anneau derrière lui, euh, il y a encore des marques qui restent sur, euh, sur Bilbo. Il, il peut encore re retomber dans son addiction. Et euh, en même temps, ça, 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 ça nous permet de nous projeter de ce vers quoi Frodo se dirige. Et ce à quoi Bilbo lui-même a échappé, c'est-à-dire qu'il n'est pas devenu Gollum. Et du coup, dans ce petit jumpscare qui, bon, est-ce que le jumpscare en lui-même était nécessaire J'en doute. Oh, mais euh, mais l'image, en tout cas, de, de, de cette milliseconde de Bilbo avec euh, les yeux exorbités, les dents, et, et, euh, on a tout un, tout un schéma de pensée qui se, qui se construit derrière cette petite image très rapide. Et je trouve ça très, intér très intéressant d'un point de vue euh, narratif.
0: J'aime beaucoup aussi euh, comment euh, Gandalf le refuse en disant, vous n'imaginez pas euh, le pouvoir qu'il aurait à travers moi et, euh, et, et l'épreuve de Galadriel même si visuellement euh, là pour le coup c'est un peu daté cette espèce <rire> d'inversion de, euh, des, 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 des en passant en négatif le filtre euh, etc quand, euh, au moment du, du miroir de Galadriel euh, mais par contre euh, j'aime énormément les sous-entendus dans le texte euh, dans, les, euh, dans les, les répliques de Galadriel comme quoi, euh, elle a passé le test, et elle va pouvoir euh, diminuer. Enfin, euh, je, je vais rester Galadriel. J'aime beaucoup cette phrase. C'est ça, ouais. et aller vers le vers ouais. l'Ouest, etc. Je pense que
1: je crois que si mes souvenirs sont bons, c'est quasiment mot à mot euh, et, et, le, le roman.
0: Et là, pour le coup, on a vraiment quand on a le bagage du Silmarillion et de tout ça, mm. on sait que c'est enfin le. Le pardon des Noldor euh, qui qui, qui, ouais. qui se manifeste là et donc c'est quelque chose. Elle est amoureuse de Sauron
2: en plus, c'est ça.
0: Je m'en vais. C'est ça dans le film Marion,
2: c'est parce qu'elle est amoureuse de Sauron, on est d'accord. <rire> Cette, Mais... Cette Comment... série Comment pas. trigger des fans. Alan Lee et John Ho, euh, les célèbres dessinateurs de l'univers Tolkien, sont engagés pour designer la Terre du Milieu.
0: Ouais.
2: Jackson dit vouloir un réalisme qui donnerait l'impression que le film a été tourné sur place dans des vrais lieux de ce monde. Et ça, c'est la très bonne idée qu'il a eue hein, quand même. En fait, il a, il a dit « Je préférerais que ça ressemble à Braveheart plutôt qu'à Willow ». En fait, c'était ça sa, sa logique.
0: Pourtant, je trouve pas que Willow, ce soit si... Euh... Bah depuis, il y a eu Ouais. Et là, pour le coup, on est vraiment dans euh, des, des capes propres pour des gens qui se baladent dans la forêt, dans la boue. Euh ouvragé, moderne, avec, mais euh, voilà. Le, le dernier, Willow aussi, hein, euh, on a quasiment des rivets sur les, sur les chapeaux, euh, des rivets modernes, industrialisés, euh, ah ouais. alors qu'on est dans le, dans le fantasy, c'est, ouais. Qu'est-ce que tu penses
2: euh, du travail d'Alan Lee et de John mmh,
1: Howe Moi, je suis fan. Hein. <rire>
2: Moi, Toi, t'as traduit quelque chose en plus de lui, non Ben, enfin, euh,
1: bah, John, euh, John Howe avait, euh, avait redessiné les cartes de la Terre du Milieu, et, euh, et en effet, j'ai euh, révisé la traduction de ces cartes avec euh, la nouvelle nomenclature de, de Daniel Lozon, qui a retraduit euh, le, le, bah, le Seigneur de No, le Bit et le Silmarillion. Et euh, du coup, j'ai travaillé sur deux cartes, en effet, illustrées par, euh, par John Howe. Euh, je suis une fan absolue de, 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 de travail de ces deux illustrateurs. Et qui ont une connaissance euh, très profonde de l'univers de Tolkien, qui sont plongés dedans depuis euh, des dizaines d'années, qui qui ont aussi une culture littéraire et historique et euh, et, et picturale euh, incroyable. Donc euh, leur art est constamment nourri de, de références euh, multiples et souvent des références qui ont elles-mêmes marqué Tolkien à son époque. Donc il euh, y a une richesse, euh, une richesse euh, visuelle qui euh, qui a enfin, nul autre pareil.
0: On dit souvent que Tolkien a bâti le cadre de la fantaisie moderne. Je trouve que ces deux illustrateurs ont un peu planté le cadre de l'adaptation visuelle de oui. la Terre du Milieu. Quand on voit le, comment les elfes sont euh, représentés, que ce soit dans les vêtements ou dans l'architecture, avec cette euh, inspiration de l'art nouveau. Euh, ouais. Alors
1: qu'ils ont, qu ont piqué à Tolkien, d'ailleurs. Bah, <rire> Tolkien se dessine, dessinait lui aussi. Et, euh, et déjà, il y avait cette inspiration de l'art nouveau chez lui. Et,
2: Donc, et, euh... et les nains, tout est carré.
0: C'est ça, il n'y a pas une courbe. c'est ouais, si bien Il n'y a pas une courbe. Euh... Je dis si c'est bien fait <rire> parce que récemment, en 2022, il y a des nains qui ont des courbes. Mais... Euh... <rire> <rire> Mais normalement, oui, c'est ce truc que des angles forts pour matérialiser des trucs épais, solides, euh, et, et chaque culture comme ça, euh, qui a sa, vraiment son identité visuelle, en plus d'avoir euh, tout le reste, et ça, on le, on le doit beaucoup euh, à ces deux illustrateurs. Les décors, les costumes dans ces
2: films, c'est magnifique ce qui a été créé. Que, tu peux me montrer n'importe quelle, euh, quelle tenue de chaque culture, je suis capable de te dire ça c'est Rohan, ça c'est Gondor. Ça c fin, tu vois, tu peux vraiment faire ça, quoi. Et... Et je pense que même des gens qui n'ont pas lu les livres sont capables de faire ça. Juste ouais. parce que visuellement, ils ont réussi à, à mettre quelque chose de, de différent et, et on sent que c'est tiré, tiré de l'histoire aussi. On sent qu'il qu y a des inspirations qui viennent, euh, qui viennent de l'histoire. On sent par exemple que les nains, c'est un petit peu plus germanique, par exemple, sur les bords. Ouais. Euh, et et c'est... Euh, que limite les fringues des elfes, je sais pas, il y a un petit côté, ça pourrait être, euh, ça pourrait être un peu espagnol, ça pourrait être un peu.
0: Moi, j'irais même plus loin, j'irais même oriental. Oriental dans le sens ouais, voilà. où euh, leurs épées sont légèrement recourbées, ouais, voilà, parce que recourbé, tout, tout, tout,
2: tout a des formes comme ça. Et puis Gondor, c'est, bah, c'est médiéval, quoi. Voilà, c'est tout à fait médiéval.
0: Euh... grand plus viking. Plus... Voilà. Ouais,
1: ouais. pour, pour Tolkien, le Gondor, ça, dans sa tête, c'était plus proche euh, des pharaons, enfin euh, les rois du Gondor étaient plus proches des pharaons euh, égyptiens. Ah ouais, ouais
2: Je pensais que ah c'était ouais. plus... Il suffit, il
1: suffit de voir la couronne du Gondor qui ressemble à la coiffe des pharaons. Il euh, y a ce, cette vénération pour les morts, en fait, qu'ils euh, qu ont eux-mêmes, euh, que les Gondoréens ont hérité euh, des Númenoréens. Et, euh, et du coup, euh, dans, dans ce qu'on a cru comprendre de, 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 de la vision que Tolkien en, en avait, à travers ses lettres notamment, euh, on, lui, pour lui, dans sa tête, dans son imaginaire, euh, esthétiquement, c'était en effet beaucoup plus proche euh, de, de, des pharaons égyptiens. Pour revenir à, à, à John Howe, euh, j'avais ouais. une rencontre euh, il y a quelques années avec lui, et, euh, et ça, il m'avait fait euh, une remarque intéressante euh, dans le, un des livres qui est sorti, euh, euh, où il y a ses croquis euh, qu'il a fait lorsqu'il euh, lorsqu'il travaillait sur le Hobbit. Il m'avait il m'avait montré euh, la, la page, enfin les éléments l'élément qui figurait dans ce dans cet ouvrage qu'il avait préféré dessiner. Et c'est pas euh, c'était pas les grands trucs ou les personnages. Non, c'était euh, tous les petits accessoires des nains, les, les sacs, les pipes, les instruments de musique. Voilà euh, les les, les c'est une page ou une double page où il y a que que des petits croquis comme ça. De, de petits objets euh, des nains et c'est ça qu'il adorait à dessiner et c'est cette euh, attention au détail et cet amour du détail je pense qui euh, dans que ce soit dans le Seigneur, dans l'adaptation du Seigneur des Anneaux ou du Hobbit donne une telle richesse visuelle
2: mmh. il une faut telle les voir euh, il, ouais. il faut les voir dans le documentaire enfin dans les documentaires euh, lui et Alan Lee qui se pose euh, dans les champs et à rien et ils dessinent les, les, les trous de Hobbit, les maisons de Hobbit. Et tu vois, un an plus tard, une fois que tout a été fait, c'est exactement comme dans les dessins qu'ils avaient <rire> juste juste les petits croquis qu'ils ont fait comme ça rapidement. C'est génial pour un artiste d'avoir autant de pouvoir que, un, créatif. Oui.
0: Tous les documentaires ouais. euh, qui sont liés au, au Blu-ray, au DVD, euh, aux ah, adaptations sont, sont, super. sont sans doute les meilleurs de tout ouais. ce que j'ai pu voir de cette époque où il y avait des bonus. Euh, The dans les... of on n'en fait
2: plus des comme ça. ça et
0: pourquoi Parce qu'en en fait, euh, ils ne sont pas juste là pour euh, faire de l'autoconsécration en train de dire on est les meilleurs, on a fait un truc, c'est exceptionnel. On
2: est là pour t'expliquer comment on a fait ça. En fait.
0: C'est ça, ouais. et dans le détail. Et euh, y a, outre les énormes quantités d'anecdotes, tous plus intéressantes les unes que les autres, on voit vraiment le, le process de travail. Euh, de la pré-prod jusqu'à la post-prod, la sortie, etc. Et après encore. On voit tout. Et euh, c'est vraiment... Alors oui, c'est très long, mais c'est très, très, <rire> très, très, très bien fait.
2: Je vous fais une version très courte actuellement.
1: <rire> J'avais euh, beaucoup aimé aussi euh, le, regarder les, les, les films avec les commentaires des acteurs. Alors, il y, hein. y a plusieurs versions. Il y, y en a avec certains, une, avec certains acteurs. Une... Et donc, à chaque fois, on a une, 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 un regard différent posé sur une scène. Et, euh, bon, pareil, ça prend du temps et ça exige euh, cinq visionnages <rire> si on veut tout faire. Mais, euh, c'est hyper, enfin, quand on est fan, c'est génial parce que, parce qu'on, on, on, voit la, les scènes sous à travers différents regards, euh, des, à travers les yeux des, des acteurs et des actrices. Qui et ont... les
2: hobbies qui sont drôles ouais, aussi, très en plus. Ouais, très toujours drôle euh, ouais. là. Et P Pipin et Mary, là, eux, les deux... Euh... D'ailleurs, ils ont ouais. un podcast ensemble maintenant. Ouais. Euh... ouais. faudrait que j'écoute un de ces quatre. Être... Il, il... Je, les ai vus, euh... Je les ai vus à la télé, ils passaient. C'est les mêmes qu'il qu y a 20 ans. Quoi. Ils n'ont pas changé, les mecs. Un peu moins de cheveux, mais sinon... Euh...
0: <rire>
2: un des grands choix de Peter Jackson, c'est de faire ça en Nouvelle-Zélande. De, quand tu penses Nouvelle-Zélande, tu penses Seigneur des Anneaux, c'est un des premiers trucs. Ça et le rugby, tu vois. <rire> c'est les deux trucs qui vont venir à l'esprit. aussi. Voilà. C'est deux trucs qui vont devenir à l'esprit. Les voilà. est les est-ce que vous trouvez que c'était un bon choix, ou est-ce que vous trouvez que ce n'est pas assez respectueux de ce que Tolkien avait à l'esprit, c'est-à-dire un truc plus anglais?
1: Alors non, Tolkien n'avait pas forcément un truc... Enfin, pour le comté, oui. La mais comté, euh, ouais, surtout que c'était anglais. Mais aussi. sinon, euh, par exemple, tout ce qui est montagneux, euh, notamment euh, le passage euh, du col de Caradras et tout ça, c'était euh, les Alpes. Hein. Mmh.
2: Donc c'est plus euh, l'Europe, euh, en fait. Le, quoi, ouais,
1: ouais, ouais c'est l'Europe de manière générale. Mmh. Mais moi, je trouve que la Nouvelle-Zélande, justement, c'est un excellent choix parce que ouais. c'est une diversité euh, en termes de paysage qui a permis de tout réunir en un seul endroit. Et puis c'est pas très grand, la Nouvelle-Zélande, donc euh, déjà d'un point de vue budgétaire, c'est plus intéressant.
2: C'est une idée de génie, et... c'est et... l'idée du euh... siècle.
1: Et puis c'est magnifique, c'est magnifique. Ah, c'est voilà.
2: sublime et... Enfin, ces longs plans là où ils passent entre les montagnes. Par exemple, quand ils allument les feux de, de Gondor incroyable. là, c'est
0: magnifique. Quoi. Et tout ça, c'est des vrais décors. Enfin. Même, même le début des deux tours, quand on voit la chaîne de montagnes avant ouais. de plonger, plonger euh, vers Gondalf. Voilà. Vers on, on a ces plans de montagnes à l'aube avec euh, un éclairage. Alors bien sûr, c'est retravaillé tout ça, mais c'est ça, ça donne là, quelque chose de très grandiose. Et en fait, de, de tous les paysages qui ont été faits, il y en a un seul sur lequel je n'ai pas retrouvé ce que j'avais lu vraiment. C'est le Rouen. Le Rouen, c'est des grandes plaines avec des herbes hautes. Euh, et, et là, j'ai trouvé que c'était un peu trop chaotique, euh, rocailleux. Avec, euh, voilà. mmh. Je vois mal des chevaux courir partout alors qu'il y a des, 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 des problèmes de terrain, euh, mmh. etc. C'est le seul... Bah après, ça reste sympa. Mais c'est le seul où, à la lecture... Euh, J'ai pas retrouvé instantanément euh, sur la pellicule ce que j'avais imaginé. Alors que sur tout le reste, c'est quand même assez incroyable de se dire que même Doras, pour le coup qui est au roi, mais qui est la capitale, d'avoir trouvé cette espèce de ouais. doline de, 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 de euh, sur laquelle ils ont bâti euh, ouais. directement et tout démonté à la fin ouais. pour laisser <rire> le lieu tel qu'il était euh, le plus intouché. C'est quand même assez incroyable. Non, moi, comme je disais tout à l'heure, c'est les champs devant... Euh, le... Les chants du Pélénor. Quoi. Enfin, je, trouve ouais, je suis que... un peu
1: pareil pour, par rapport ouais. à, euh, au le, Lord, le, je suis le un petit, petit truc. Déçu, euh, ouais.
2: Ouais.
0: Mm. Mais les, les chants du Pélénor est à la fois un des plus grands moments de la trilogie et à la fois celui qui m'a le plus déçu. <rire> C'est-à-dire que le ou Ex Pacina de l'Armée des Morts qui arrive là, ça empêche <rire> des moments de bravoure qui sont. Il met dans... du canards
2: dans, dans Minas Tirith.
1: Ah, là. La, <rire> la, les retrouvailles d'Aragorn et, euh, et, euh, et et Homer sur les champs du Pénémonor dans le roman, c'est absolument magnifique. Ouais, ouais. Et je trouve ça tellement dommage qu'on qu soit passé à côté dans euh, le film.
2: Exact. J'en parlerai dans quelques semaines. <rire> Avant de filmer, l'intégralité des trois films a été storyboardée, animée et prévisualisée en 3D, avec un coup de main de la part de George Lucas au passage. Et euh, Ils avaient aussi des maquettes et des petites figurines pour savoir où mettre la caméra dans chaque scène. Enfin, il faut le voir, un Peter Jackson en train de s'amuser. Euh, ils ont filmé des tests à cul-de-sac avec, avec Jackson dans le rôle de Bon pour apprendre à filmer les différences de taille entre les personnages. Euh, c'est très drôle parce que Gandalf c'est une sorte de, de balai avec un chapeau <rire> <Il> a... <rire> ne me parle pas comme ça Bilbo Baggins c'est très intéressant parce qu'ils ont, ils ont utilisé tous les moyens possibles pour qu'avant de filmer ils savent exactement ce qu'ils veulent faire en fait. et le travail sur les maquettes sur... ah, c'est magnifique à voir hein. je vous conseille vraiment de choper les, les, les bonus parce que euh, là, nous écouter en parler, ça n'a rien à voir avec regarder les mecs travailler dessus. Quoi.
0: Euh... Avant de. de, de parce que on, on, quand, on quand on pense Seigneur des Anneaux, on pense souvent aux effets spéciaux. Mais avant les effets spéciaux, on est quand même au milieu des années 90, fin des années 90, il y a quand même tous les effets pratiques. Et c'est l'une des grandes différences entre la trilogie du Hobbit et la trilogie euh, du Seigneur des Anneaux c'est que dans le Seigneur des Anneaux, il y a un vrai mélange des deux. Euh, chaque maquette, elle est faite à différentes échelles. Euh, l'échelle qu'on va filmer donc avec énormément de détails qui peuvent faire jusqu'à 4 mètres de haut euh, pour, pour par exemple Minas Tiris ou baradour dor mais il y en a aussi des versions plus petites pour les plans larges on peut avoir il euh, y, y, y a des détails uniquement et puis après on les retourne pour faire comme si c'était un autre endroit il enfin, y, a, y a énormément d'inventivité euh, pour, euh, pour gérer tout ça et même pour gérer les problèmes de taille comme tu disais, Gandalf, c'est un grand ballet euh, avec un chapeau, mais euh, les tables coupées en deux avec un trompe-l'œil pour essayer de faire en sorte, avec la métamorphose qu'on arrive, qu arrive à voir euh, et donner l'impression que les deux acteurs euh, sont euh, des, des échelles différentes. Alors en, fin, C'est d'une inventivité, d'une vision. C'est là où les ingénieurs et les artistes euh, travaillent ensemble. C'est quand même incroyable ce qu'ils ont réussi à faire, parce qu'ils avaient le temps de le faire aussi.
2: Si vous n'avez jamais vu, d'ailleurs... Euh c'est fascinant de voir euh, par exemple ils ont construit plusieurs cul-de-sac un pour Gandalf où il est petit oui. à l'intérieur un, un où en gros c'est taille normale mais ça fait, ça, ça fait l'impression que c'est un Hobbit de taille normale qui est dedans tous les effets de caméra comme tu disais euh, d'utiliser des, des doublures bien sûr qui est sur les chevaux par exemple les doublures que j'espère qui ont été bien payées parce qu'au final elles sont, sont beaucoup là dans le film il y en a, hein. Beaucoup, hein. Y en a okay. beaucoup beaucoup et ça, c'est quelque chose, que, enfin, la plus grande magie, c'est qu'on l'oublie très rapidement.
0: On le voit même pas des fois.
2: On l'oublie, mais tu le remarques au début parce que Grand Alf est tellement grand au milieu de tous les Hobbits. <rire> mais une fois que c'est parti, une fois que le film est lancé et que la trilogie est lancée, t'oublies limite que c'est des
0: Hobbits, en fait. T'oublies limite tout ça. Mais qui du grand public sait que John Rhys-Davis, qui joue Gimli, fait plus d'un mètre 90 dans la vraie vie, par exemple, <rire> exemple. C'est vrai.
2: Bon, il y avait... 1 milliard d'informations sur le Seigneur des Anneaux, donc j'ai décidé de diviser ça en trois parties sur chaque épisode. Et, euh, et donc, je parlerai de Weta Workshop et de tout le côté technique, des effets spéciaux sur Gollum, de l'impact sur la pop culture que ce film a eu dans les prochains épisodes. Là, c'était surtout sur se concentrer sur le début. Bon, je voulais quand même parler de la musique avant qu'on qu passe à autre chose, parce que voilà, je sais pas si j'aurai trop l'occasion dans les, dans les épisodes d'après. Qu'est-ce que vous, vous en pensez?
1: Elle est euh, inoubliable, <rire> Elle est, euh, et, on, on la reconnaît tout de suite, même les gens qui ont vu le film il y a 20 ans et qui ne l'ont pas revu depuis, je pense qu'on euh, leur passe quelques notes, euh, ils savent tout de suite euh, qu'il que ça, ça, qu s'agit du Seigneur des Anneaux, peut-être peut un peu trop présente par moment, mais, ah, euh, mais elle n'en est pas moins
2: magnifique. Tu trouves qu'elle est un peu trop présente
1: Ouais, des fois, sur certaines scènes, euh, elle prend beaucoup de place, quoi.
2: C'est vrai qu'elle est présente, mais euh, ça fait partie du truc, quoi, j'ai l'impression. Oui, bah,
1: on revient sur le grand spectacle.
2: Ouais, là, on y est, quoi. <rire> mais c'est vrai que, par exemple, le moment où ils arrivent à la lote et d'un seul coup, il y a les... Tu sais tout de suite à quel endroit t es avec la musique, en fait. Bah, ouais. Par exemple, là, on va pas en parler, mais la musique du Rohan, elle est aussi magnifique. La musique ouais. des elfes... Euh... Le thème de la communauté, le thème de la communauté est, est parfait, mais surtout, 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 la musique des Hobbits. Je suis désolé, mais le début du film, tout, toutes les scènes avec les Hobbits, tout le début du film est magnifique avec, grâce à la
0: musique.
1: Ça, ça manque de chansons, justement. Oui, ça manque <rire> de chansons, c'est vrai. <rire> Quitte à mettre le, beaucoup de musique, euh, c'est dommage que, que des chansons euh, qui sont quand même hyper importantes de, dans le légendaire euh, aient sauté.
0: Pour moi, enfin, c'est une masterclass, tout simplement. Dans, euh, chaque thème, comme tu dis, euh, on, on voit la culture qui est derrière, mais il y a aussi des, des variations dans ces thèmes-là. Quand euh, on, on rencontre le Rohan, il y a le thème du Rohan, mais après, quand il devient plus guerrier au moment du Gouffre de Helm ou de la, ou de la Charge, etc., c'est le même thème qui revient, mais avec d'autres... <tousse> <Ouais. rire> et et, et c'est un peu pareil à chaque fois, la subtilité de, 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 de Anirion, par exemple, interprétée par ouais. Enya, euh, sur le, le, ce fameux baiser très chevaleresque, très, pru, très prude, euh, sur le pont au moment de la communauté d'Adenui, entre Aragorn et Arwen. Euh, il y a, chaque moment, c'est vraiment c est, c est, c est, c est sa construction. C'est vrai que c'est très présent. Ça fait partie du, du, du le montage. est collé sur la musique pour lui donner de l'ampleur encore plus, emporter les gens avec eux. Et à défaut la, la, de la série récente, euh, qui pour le coup, la musique n'est pas mauvaise en soi, mais elle n'a jamais un moment pour exister. Non, ça... Euh... Et quand ouais. on la réécoute à côté, on se dit ah ben bah, il y a quand même des, des petites choses. Alors c'est pas Watcher, hein, qu'on soit d'accord. <rire> c'est bien McCreary et qui fait du très bon travail par ailleurs euh, sur d'autres œuvres. Euh, mais là, on sent qu'il y a une encore une fois le, le, la bande son, la musique euh, accompagne euh, même l'action, mais aussi les moments les plus intimistes qu'il peut y avoir entre les différents euh, protagonistes.
1: Mm. Bah, moi, je suis d'accord avec toi. Euh, là où je, où je trouve que c'est dommage justement, c'est que du coup elle, elle nous conditionne à, elle nous conditionne à ressentir une, une certaine émotion face à une certaine scène en fait. Et c'est en ça que ça va me gêner quand la musique est aussi présente et, et quand le, le montage est aussi calé sur la musique. C'est qu'en tant que spectateur t'as pas vraiment le choix. Là il faut que tu sois triste parce que la musique elle est
2: triste quoi. <rire> non là il faut que tu sois triste parce que ça m'est triste. <rire> oui, mais quand même, non, mais ça tombé. devrait pas
1: être à la musique de. de, de, de... Non mais c'est
2: ouais. vrai quand il y a eu. Euh, y a, y a eu... Mais justement, c'est une scène que j'aime beaucoup après la mort de Gandalf. Il y a ce moment avec la ah musique, oui. et ils sont tous très tristes. Et j'aime que le film prenne le temps. Bon, oui, bon, Gandalf revient le, dans le, le film d'après, ouais. hein, mais <rire> prenne le temps quand même, tu vois. Le deuil, un minimum de deuil, tu vois, un petit peu. Et, ouais. et ça, j'aime bien. clairement
1: que ça représente de perdre Gandalf.
2: Ouais. Mais c'est vrai que, que la musique est aussi là pour appuyer dessus, quoi. Pour vraiment te dire <rire> là, ça, là tu vas chialer, mon grand, je te le dis. C'est ça. <rire> Un budget de 93 millions pour 900 millions au box office. Ce qui n'est pas top de nos jours. <rire> euh, 13 nominations aux Oscars pour 4 Oscars. Là, euh, de toute façon, ils attendent le troisième pour donner tous les Oscars. Hein. Là, ils donnent meilleure photo, meilleur maquillage, meilleure musique et meilleurs effets spéciaux. Euh, je suis assez, assez étonné que
0: je n'ai pas meilleur meilleurs costumes par exemple mmh. faut voir ce qu'il y avait en face je l'ai pas, ouais. ouais. pas de tête ouais. mais euh, c'est vrai que sur, sur le premier ils ont récompensé la technique sur le 2 il y a que deux Oscars euh, je sais plus trop sur quelles ont été les récompenses mais oui euh, ouais. euh, sur le 3 le, sur le troisième ils récompensent tout le seul truc que le film n'a pas c'est euh, l'acting et on est sur un film choral donc ça aurait, peut dommage. Ça aurait été peut-être compliqué Yann choisir... McKellen moi je l'aurais
2: filé à Yann McKellen, tu vois
1: bah encore une fois, il faut voir qui y avait en face aussi. Alors
2: Parce cette que... année-là, euh, le meilleur film, c'est A Beautiful Mind de Ron Howard qui a gagné, donc meilleur réalisateur Ron Howard. Ça fait toujours plaisir, sachant <rire> qu'il y avait David Lynch, putain. <rire> 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 Seigneur des Anneaux a perdu meilleur scénario adapté
0: à Beautiful Mind il faut dire qu'à l'époque, la reconnaissance de la fantaisie, euh, elle n'existait ouais. pas vraiment. Enfin, même du, ouais. des films de genre. Hein. Euh, c'est à partir de là que le tout Hollywood euh, s'est dit Ah ben tiens, il se passe quelque chose. On va peut-être ouvrir un peu nos chakras.
2: C'est fou. Meilleure direction artistique, c'est Moulin Rouge.
0: <rire> Meilleur costume, c'est
2: Moulin Rouge. Ah ouais, donc après c'est
0: des jolis costumes aussi. C'est
2: oui, mais c'est un oui, autre mais... genre. <rire> mais on a un peu cette impression que de toute façon, ils attendaient le. Troisième film pour tout donner.
0: Je, alors, mmh. sur le 2, je pense. Au moment du, de la sortie des deux tours, je pense. Je suis complètement d'accord. Sur, sur, sur le premier, euh, même le succès au box-office, je pense que c'était pas une évidence pour tout le monde, en tout cas euh, de, 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 de les membres de l'académie. Euh, et quand le 2 arrive et qu'on sait qu'il y en aura 3 et qu'on sait que ça a été des cartons à chaque fois. Oui, là on se dit ok, euh, la consécration elle est pour le 3, surtout que bah, comme tout a été filmé au même moment enfin, énormément de choses ont été filmées en un an et demi bien avant la sortie du premier film euh, je pense qu'il y a des gens qui étaient un petit peu dans les petits papiers et qui savaient ce qui arrivait derrière et que le bouche à oreille a fait qu'on savait que le 3 serait un monument de, 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 de blockbuster d'action et c'est aussi ce qui perd un peu les, les, les fans des plus hardcore peut-être mais en tout cas en termes de produits cinématographiques oui, là, il y a la fin d'un cycle, mmh. comme tu dis, et là, ils ont attendu pour, euh, pour arroser.
2: Nous sommes dans le troisième âge de la Terre du Milieu. Et en quelques minutes, la sublime Galadriel nous raconte l'histoire derrière les anneaux et la guerre contre Sauron, le tout avec des images de bataille qu'on n'avait jamais vues avant. C'était la première fois qu'on voyait un truc aussi cool. Et le pas... pire, c'est que ça ne dure que deux minutes, tu vois. Je me rappelle, on était là, genre, hey, je veux en voir plus de ça, quoi. Ouais, c est, c est, est superbe, cette bataille. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais euh, ce début de film, euh, c'est une mise en bouche parfaite de ce qu'on pourra voir sur toute la saga, en fait. Du lore,
0: de la guerre, de la vraie... Ils plantent le cadre. Ouais, voilà. <coughs> ils plantent ouais. le décor pour, euh, pour se dire « Ok, on est capable de ça, il va y en avoir, restez éveillés. Maintenant, on va vous expliquer pourquoi, comment. » C'est Elie Jaoud qui devait faire la narration à l'origine.
2: Ils se sont dit « C'est pas une bonne idée, parce que Frodon est complètement déconnecté de toutes ces histoires, donc euh, c'est un peu bizarre. » Donc ils se sont dit « Ce serait Gandalf. » Sauf que Gandalf, il n'est pas censé être là je dis bien, il n'est pas censé être là <rire> au second C'est en train de se transformer en, en un Rings of Power Bashing, cet épisode. Et en fait, ça ne fonctionnait pas. Ils se sont dit, bah, Galadriel, c'est un peu plus logique. Les elfes sont éternels. Et au final, c'est une très, très bonne idée. En plus, Kate Blanchett bah, a une voix parfaite. Ça,
1: été, euh, ça aurait pas été une mauvaise chose non plus, parce qu'il euh, y a un truc qui est aussi assez bien montré dans le film. C'est toute cette mise en abîme où ils écrivent en même temps euh, leur histoire dans le... Mmh. On voit Bilbo au tout début de la communauté de l'anneau qui, euh, qui écrit son aller et, et, et retour. Et, euh, et dans le, dans le livre, c'est très présent. C'est même un, un élément essentiel euh, du, du système narratif de Tolkien c'est que euh, le, le Seigneur des Anneaux, tel que tel qu'on l'a nous entre les mains, c'est une, euh, une copie d'une copie d'une copie d'une copie de euh, du livre rouge de la marche de l'Ouest qui a été euh, rédigé par euh, Bilbo, euh, Frodo, Sam euh, et qui sont des 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 narrations, des récits de leur, de leurs aventures. Donc il y a toute une mise en abîme euh, qui euh, qui 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 est un fil rouge tout au long du, du des romans et qui est un peu montré dans les films de manière subtile. Et du coup, Maître Frodo, pour faire la narration du début, ça aurait, ça aurait, été, ça aurait marché dans ce cadre-là. Mais peut-être qu'il aurait ensuite fallu insister sur, euh, davantage sur, euh, sur le fait qu'il ait écrit ses aventures euh, euh, par la suite, et que c'est grâce à, à, son, à son travail d'écriture qu'aujourd'hui, on, on peut nous déguster, euh, déguster ces, ces récits.
2: Mais je trouve que Quête Blanchette apporte un côté mystérieux t'es fasciné oui, tout de suite, il y a un truc fascinant avec elle en fait c'est une autre
0: ambiance ouais. c'est aussi une des elfes euh, vivantes à ce moment là dans la chronologie de la Terre du Milieu mmh. des, parmi les plus anciennes qui sont encore là Elrond aurait pu fonctionner aussi techniquement tu vois. sur le second Mais stage, il est plus jeune Galadriel dans le légendaire de Tolkien elle, elle est là avant le premier âge ouais. elle existe à Valinor elle fait partie des, de, de, de ceux qui fuient, enfin, qui, qui sont bannis etc et je crois que kirdan aurait pu prétendre kirdan, ouais. mais, il mais Kyrdan ils,
1: ils ont décidé de l'oblitérer complètement, il n'existe pas dans les films c'est vrai qu'on <rire> le voit
2: pas, hein. c'est dommage parce qu'un elfe avec une barbe c'est plutôt cool ouais <rire>
0: On l'entreaperçoit à la fin du 3.
2: Enfin, je trouve qu'on est happé tout de suite dans cette histoire. Et je ne sais pas si j'aurais été aussi pris par le film la première fois que je l'ai vu. Euh, si, si on avait tout de suite commencé avec les hobbits, tu vois Avec le, la joie de la comté, etc. J'aurais fait OK, qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> Mais de me mettre ça au début, ça me rappelle que non, il y a vraiment une menace. Il y a un truc autour de tout ça. Il y a une grande histoire derrière tout ça. Ça plante des enjeux, en fait. Voilà, directement. Ça, voilà exactement. C'est vrai. Et
1: certaines choses, qui n'auraient pas dû être oubliées, furent perdues.
2: On se rend dans la comté pour faire la rencontre de Bilbo euh, pardon, Bilbon Bessac, Bessac.
1: Bilbo Bessac. Bilbo
2: Bessac <rire> incarné par Ian Holm. Euh, ce, ce bon vieux Bilbo nous présente les Hobbits, un peuple de petites personnes aux pieds poilus, vivant dans des trous dans le sol. Ils aiment qu'on les laisse tranquilles et laisse tout le monde tranquille. Ils aiment manger, danser, fumer de l'herbe et boire de la bière. Ils sont anglais, quoi Ils sont, <rire> Ils sont très anglais
1: euh, Ouais, et là, justement, on, a, on voit... Bah, c'est Bilbo qui nous, qui nous explique qui sont les Hobbits, et donc là, on est vraiment euh, dans cette histoire de... Il, rac... il, il, écrit, son, mmh. il écrit son histoire, euh, il est à, sa, à son bureau, devant son livre rouge, et il y, mmh. y, a, y a un jeu comme ça sur, euh, sur la diégèse qui est, euh, qui, qui est, su, qui est super prenant, d'emblée, on, on est pris dedans, et, et c'est un bel hommage... Euh, euh, à ce que Tolkien a lui-même euh, mis dans, dans, dans ses romans. Donc moi, je trouve que cette introduction, comme euh, euh, Counseling Hobbits, euh, c'est vraiment super bien fait.
2: On est d'accord que ouais. le cinéma Marion a été écrit par Bilbo quand il était euh, chez Elrond
1: euh, traduit par traduit, uh, Bilbo. Ouais, okay. ah, c'est bien ce ouais. que je me disais. Ouais. Enfin, à la fin du, du, du Seigneur des Anneaux, dans le roman, il, il offre à, à Bilbo un, un des textes qu'il a, il a dit. Il lui dit :« c'est mes traductions. Euh, » voilà. Et c'est est, est Frodo qui en hérite.
2: C'est ri. <rire> mes traductions. Bon courage, mec. <rire> <rire> Tiens, l'Ilse Marie, on sans contexte. Allez, amuse-toi -so <rire> bien. Euh, son neveu Frodon est joué par Elijah Wood et il a des grands yeux. Euh, <rire> il s'en va à la rencontre de Gandalf le Gris un magicien qui n'est jamais en retard ou en avance euh, c'est Jack Gyllenhaal qui a failli avoir le rôle de
0: Frodon okay. ah oui. ouais. lui aussi il a des grands yeux c'est vrai. Mm -hmm. vrai il va y avoir un plan cliché j'appelle ça un plan un peu cliché euh, autour d'Elija Wood dans toute la trilogie c'est un plan où il y a Frodo de dos mm -hmm. et il va se retourner face caméra et faire un regard le regard insistant. triste euh, euh, qu'il y en a <rire> un ou deux par film <rire> Euh, avec les yeux qui pleurent, avec les yeux secs avec les voilà. Mais ça arrive régulièrement C'est un peu un, un... Ouais, un cliché je trouve de la réalisation de, de Jackson Mais par contre ce qui est génial dans cette introduction C'est qu'on euh, vient d'en parler Il y a euh, d'abord le prologue Qui plante un décor des enjeux De quelque chose de très guerrier euh, et, et grand D'une grandeur euh, Et d'une menace absolue Et là on arrive sur euh, beaucoup, quelque chose de très intimiste euh, c'est euh, la paisible ruralité anglaise euh, fantastique imaginée par Tolkien mais le décor a l'air réel, c'est que de tous les décors, c'est le seul qui on a planté euh, des arbres et des légumes et des trucs etc de manière à ce qu'un an après on fasse le tournage et le, ce qu'on voit on y croit c'est à dire qu'il y a une justesse d'intention de, de, qui fait que tout d'un coup on a eu des effets spéciaux partout on s'est dit ok ça va être de la fantaisie ça va taper etc et là derrière on voit mais regardez, c'est du vrai. Ouais. Et là, euh, je trouve que en général, c'est pour ça qu'on rentre dedans et qu'après, comme tu disais, on oublie tout le reste et on, la suspension d'incrédulité est totale et on se laisse porter par tout ce qu'on voudrait bien nous servir derrière.
1: Oui, et puis il y a, a c'est aussi très efficace puisque du coup on se met vraiment au regard des enfin à, à la à la hauteur <rire> sans jeu de mots des hobbits on voit à on découvre la terre du milieu à travers leurs yeux parce que bah en fait on est comme eux on vient on, on, on est dans un environnement familier euh, quand on est dans le comté et euh, et on, on va découvrir la terre du milieu et ce vaste monde et toutes ces menaces en même temps que et cette rupture de rythme au début entre euh, le prologue et, et euh, cette introduction aux hobbits euh, permet aux, aux spectateurs de euh, de s'identifier, voilà, c'est mot que je cherchais, de s'identifier aux hobbits et du coup de vivre l'aventure euh, euh, à leur hauteur, tout simplement.
2: Qu'est-ce que vous pensez de ce frodon Moi, du... quand je lis le bouquin, j'imagine pas forcément Elie Jaoud.
1: Ah non, du tout. J'ai l'impression que <rire> c'est un personnage Jaoud, qui est
2: complètement... Euh... Il y a le, le parcours du héros, quoi c'est le héros du parcours du héros habituel euh, je trouve que j'aime beaucoup Illy dans le rôle hein. j'ai pas de problème avec ça au contraire il est expressif par moments enfin il te vend parfaitement les émotions même si c'est vrai qu'il fait un peu tout le temps la gueule <rire> c'est un peu genre je porte mon fardeau et je fais la gueule mais c'est le personnage qui est comme ça euh, je le trouve vachement différent dans les bouquins par contre quoi. Ouais.
1: ouais dans les bouquins en tout cas au début dans la communauté de l'anneau c'est un petit bourgeois hein. ouais c'est un petit bourgeois peu il a une cinquantaine d'années, euh, il a pas envie de partir parce qu'il est confortable. Même quand il part, au début, pour lui c'est presque limite. Euh, enfin, il, il commence à avoir conscience des enjeux et d'ailleurs il attend Gandalf pour partir parce que parce que sinon euh, il a un peu ce côté euh, on va se faire une petite balade en forêt, euh, les copains, euh, on va essayer de rester discret. Mais euh, ouais, il y a il y a il y, y a pas la tension qu'apporte qu Elie Wood très tôt en fait euh, dans, dans le film.
0: Le, le, le frondeau des livres est, est donc plus âgé, très bourgeois. Euh, il aime son confort, mais ça, c'est un peu un peu ce qu'était Bilbo aussi avant oui. avant son départ lui-même dans son, sa propre aventure. C'est fondamental dans le sens où. Euh, tous les autres hobbits sont plus jeunes que lui. Meriadoc, oui. c'est son cousin qui est issu d'une autre très grande famille, euh, très euh, ancrée dans le, la politique euh, de, du pays des hobbits. Euh, Pippin, c'est aussi. aussi son cousin, je crois, d'ailleurs. Oui. Mais de, de l'autre côté. Euh, Ils sont euh, tous cousins, les hobbits. Et, et Sam, c'est son jardinier. C'est-à-dire qu'il y a un côté, euh, euh, c'est un employé euh, au ah, sens... Ça, ça se ressent vachement oui. Oui. Très aristocratique. Ça se ressent vachement plus, ouais. Et alors que là, bon, c'est le copain qui, qui a un job un peu moins... Euh, son amoureux. Voilà. <rire> ouais, bah,
1: oui, ils, dans, dans, le, dans les films, ils boivent tout de suite des coups ensemble, alors que ça, je pense que les, 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 la, la stature hiérarchique euh, entre les deux dans les, dans les, dans les livres euh, rendrait ça plus difficilement. Euh, je ne sais pas possible. si
2: ça passerait bien euh, ouais. à l'écran. Ouais. Ouais, c est,
0: c
1: est oui, non, mais de, bien de sûr, évidemment, c'est une autre époque aussi. Hein, ouais. là,
0: ça, on n'est pas. C'est très, euh, voilà, très Tolkien de son époque, quoi. Tu vois, mmh. dans, dans le texte. Si vous avez lu du Agatha Christie, euh, tous les romances d'Hercule Poirot, par exemple, se passent dans les grandes familles aristos euh, anglaises du début de, de je ne sais plus quel siècle, <rire> et où il y a toujours le majordome, le, mmh. la, la cuisinière, la femme de chambre, euh, et. et, et dans l'imaginaire de l'Angleterre, à l'époque où Tolkien écrit, euh, un bourgeois, euh, comme euh, mmh. la famille de, euh, de Frodo ou de Bilbo, a ses euh, employés de maison. Mmh. Et du coup, Sam, et ça, toute la famille de Sam, même le grand-père euh, dont on parle des fois euh, au gaffeur, détour du page. C est, c est, voilà, ça fait partie d'une famille euh, un peu inféodée où, mmh. ah, la famille, contre, euh...
1: ce qui était très important dans le personnage de Sam pour Tolkien c'était que pour lui c'était aussi une projection des, euh, des soldats qu'il avait connus dans les tranchées et qui venaient justement de ces familles euh, euh, pauvres euh, euh, et, euh, et qui n'en étaient pas moins euh, bah, qui étaient même souvent les plus valeureux quoi, à se battre euh, euh, pendant, pendant, pendant la guerre. Donc euh, Sam, il, il représente aussi ça. Il a aussi cette, euh, cette, euh, cette charge symbolique euh, extrêmement importante pour Tolkien et, euh, et qui va avec, de pair avec la camaraderie euh, et la, la fidélité dans les, dans les amitiés et, et, euh, et le soutien mutuel.
2: Gandalf est incarné par Ian McKellen dans le rôle de sa vie. Hein <rire> C'est pour ça que je disais s'il y en a bien qui mériterait un Oscar du meilleur second rôle Peut-être bien Yann McKellen, tu vois, ce serait pas... Ce serait, et, et, euh, et Andy Serkis, voilà. Si je vais donner un Oscar à un des acteurs du film, ce serait soit l'un, soit l'autre. Sean Connery, Christopher Plummer et Patrick Stewart ont rejeté le rôle. Euh, Sam Neill n'a pas pu accepter parce qu'il a préféré faire Jurassic Park 3. Dommage. Bon, bah, que, que dire de Gandalf, si ce n'est que peut-être dans un, dans un film rempli de personnages excellents, c'est peut-être bien le meilleur dans le premier dans la communauté de l'anneau, il est vraiment excellent, Ian McKellen. On l'oublie, mmh. hein, on l'oublie beaucoup, parce qu'on
0: s'est quand même tapé six films avec Gandalf. J'ai tendance à préférer Gandalf le Gris que Gandalf le Blanc. Moi aussi, moi aussi. Euh, il n'est pas euh, un, chargé de toute cette euh, importance, ouais. de toute cette mission, etc. Il est beaucoup plus dans le... Euh, et, et, et il est l'archétype du sorcier euh, parfait qu'on peut imaginer dès qu'on se dit il y a un magicien dans un monde de rick-fantaisie. Oui. Oh, le Merlin, qui... quoi. Enfin. Oui, ou le Merlin, euh, c'est ça. Après, quand on sait qui est Gandalf, euh, vraiment, quelle est sa <rire> nature même, euh, c'est encore plus intéressant, je trouve. Oui. Mais il, est, il a ce côté à la fois dur et, et jovial et, euh, et sympathique. et, et euh, On voit qu'il peut être dépassé par certaines choses, euh, mais, mais surtout, ce, ce, et c'est de ses caractéristiques, cette espèce de chaleur euh, de chaleur humaine, de d'aimer de, de, le contact, euh, les relations sociales avec les gens, cette voilà. Et, et euh, il le joue, Yann euh, McKellen, absolument, comme tu dis, euh, cette voix brillamment. C'est un des plus grands euh, interprètes de Shakespeare encore en ouais. vie. Euh, il fait des 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 one man shows sur l'œuvre de Shakespeare, etc. Et on sent que il y a un amour du texte. Et d'ailleurs, je crois que sur le plateau, euh, à chaque fois que Peter Jackson essayait de sortir un peu des rails, c'est lui qui avait le bouquin dans les mains et qui venait lui taper sur la caméra en disant « Non, 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 ça est écrit comme ça. » euh, Et voilà, donc il y a, il y a ce truc-là. Il a pris le, le rôle a vraiment à bras-le-corps et euh, on voit la prestation qui est magistrale du début à la fin. Il est presque aussi bien que dans Days of
2: Future Past.
1: <rire> Vous êtes en retard
2: un magicien n'est jamais en retard, frotte dans sa quai. Ni en avance d'ailleurs, il arrive précisément à l'heure prévue. C'est l'heure de l'anniversaire de Bilbo, on rencontre Sam, le timide, et bien sûr Mary et Pipin, les petits cons, et Bilbon arrive à renoncer à l'anneau de lui-même, après des décennies avec, et ça, c'est quand même, ça te prouve la force des hobbits quand même. C'est peut-être l'acte de bravoure le plus important. On n'en parle pas, mais.
1: On, on, on revient sur aussi sur la magistrale interprétation de Yann Holm, oui. qui, euh, qui, même si elle est assez brève, reste euh, indéniablement fantastique.
2: Est-ce que vous avez un hobbit préféré Sam. Ben, c'est le, le hobbit préféré de tout le monde, je pense. <rire>
0: Sam, évidemment. Euh... Qui, qui est
1: capable Il aussi, mais.
0: Sam c est, c est, c est
2: Sam pipin la plupart du
0: temps. Là. Qui est capable de, de de faire un discours aussi candide sur la valeur de de, 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 de qu'il reste des bonnes choses dans ce monde et sans qu'on se mette à avoir un sourire narquois bah, ouais. Sam y arrive. Et Chalastine en l'occurrence. Sean Astin est
2: Rah, il est tellement parfait pour le rôle que à chaque fois que je le vois dans autre chose je suis là je fais mon pauvre gars t'as trop le mec d'un rôle. <rire> Il y a des mecs qui sont comme ça, même
0: Lidja un peu le mec d'un rôle aussi. Ça hein. s'appelle oui. faire une marque à mille, ça. Exactement. <rire> Mais c'est vrai que Mary Haddock est, est tout le temps un peu laissé de côté, alors que celui oui. des livres est vraiment, vraiment intéressant. C'est lui qui est à l'origine de toute la manigance qui fait que, finalement, Frodo va réussir à partir. Il y a, ouais. il y a, il y a un chapitre entier sur la... la Je n'ai pas le terme, mais c'est la machination des Hobbits. Ouais. Ou un truc comme ça. La
1: conspiration. La conspiration,
0: machines. merci. Mary est, est sans doute un peu le, le, le ciment, malgré tout, au milieu de tous ces Hobbits-là. Mm. Euh, oui. Si ça en est le, le, le cœur, euh, la pureté absolue, euh, et le, sans doute le plus héroïque. Euh, je pense que Mary est vraiment le, le ciment qui, qui fait que ce, ce groupe arrive à, sur, à surmonter les étapes et à, au, surtout au début.
2: Ok, donc Sam, c'est le Ringo et Mary, c'est le Paul c'est
0: un peu ça
1: oui parce que le, 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 le film les montre aussi un peu bah, comme des petits chapardeurs et tout ça ils le sont quand même beaucoup moins dans, le, dans, ouais. le, dans les livres euh, d'ailleurs ils ont pas besoin de chaparder quoi que ce soit parce qu'ils sont assez nantis hein, finalement c'est des quand vrais branleurs dans les films quand on les voit <rire> voler des voler légumes euh, pff, non Enfin, <rire> ils en ont pas besoin de voler des légumes ils ont tout ce qu'il faut à la maison
0: et exemple, ils sont tous plus âgés. Il y a que le, enfin, le, 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 le plus jeune, c'est Pippin. Le ouais. plus jeune, c'est Pippin et il a ce côté de, de justement de l'ado qui n'a pas encore tout à fait grandi et qui ouais. est issu d'une famille tellement riche que il a été dans un drap de soie toute sa vie, qu'il n'a jamais eu à besoin. Enfin voilà. Et on comprend pourquoi est-ce qu'il est comme ça. C'est marrant, ouais. c'est que c'est l'acteur le plus vieux des quatre qui joue le plus jeune. <rire> tout à fait. Vrai. Vrai. Gandalf
2: part faire des recherches sur l'anneau. On dirait qu'il parle quelques semaines, mais en fait, il part 17 ans. Il découvre que Frodon est en possession de l'anneau unique et Frodon doit partir à l'aventure avec Sam, qui se retrouve lui-même embarqué dans l'affaire en tant que garde du corps. La comté s'inquiète. <rire> Même après tout ce temps, ça fait encore flipper, je trouve. Le... Que... Vous aimez bien les Nazgûl, enfin les neufs, comme on les appelle dans ce
0: film bah, Disons que Harry Potter leur doit beaucoup mmh. à travers les, euh, les épouvantards. C'est comme ça qu'on dit dans c'est quoi le. Bah Harry
2: Potter, il y a aussi le troll, il oui, y a mais... aussi Gollum. Enfin, mais bien sûr. Je regarde. Euh... Ouais, les... dans Ascabane. Ouais, les... les gardiens de ah. ouais. Mais il y a ça, il y a Dobby qui ressemble à Gollum, il euh, y a les trolls des cavernes. Euh... Enfin, je crois savoir qu'il y a une bestiole qui ressemble à un troll des cavernes dans Harry Potter, non Dans le premier, ouais. Dans le premier. Ouais, ouais. Dans le premier ouais. <rire>
1: Ouais non les Nazgûl. Euh... Alors moi ce que j'aime beaucoup, euh, on parlait justement de John Howe et Alan Lee. Il euh, y a des plans euh, quand on quand les les, les neufs parcours euh, le Comté. Il y a des plans qui sont euh, qui sont des calques de dessins de, de de John Howe, notamment où on voit un euh, Nazgûl sur son cheval, euh, sur une, en train d'observer le, le Comté. Ce plan est dans le film et c'est un dessin de John Howe. Et, euh, et c'est vrai qu'on voit ces ombres noires sur, euh, sur un paysage si verdoyant et, et si jovial, euh, c'est extrêmement efficace.
2: On doit dire le comté maintenant Oui. Ah ok <rire> on <va en> apprend <rire> tous quelque chose on dit le compter à partir de maintenant
0: il y, y, y a cette scène de, où Gandalf part pour essayer d'avoir des infos sur ce qu'est l'anneau c'est vrai que dans la façon dont c'est fait dans le film on se dit mais il comprend pas <rire> alors que tout le monde a compris il y a un truc vraiment où on se dit mais y, Gandalf il comprend rien enfin, a, papy sucre les fraises quoi. dans la façon dont c'est euh, amené il part de nuit, il revient de nuit, on a l'impression que c'est la même nuit. Alors qu'en fait, non. Euh, on arrive à, à Minas Tirith. Par contre, c'est vrai qu'on voit Minas Tirith dès le début. En fait, les gens ont ouais. tendance à l'oublier. Très rapidement, mais on n'a pas le plan large. Et, et c'est vrai qu'après, euh, le, 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 ça nous permet d'avoir le flashback sur Isildur, etc., etc. Et quand Gandalf revient, il y a toute cette scène, justement. Euh, L'anneau est froid, même quand on le met dans le feu. Il y a les lettres qui apparaissent. C'est là qu'il y a une musique particulière, on parlait de la musique tout à l'heure il y a cette musique qui euh, est pour moi l'une des plus euh, évocatrices où on sent le poids d'un danger venu de, du fin fond des temps et le destin la fatalité, euh, quelque chose qu sur lequel on ne pourra rien faire contre il y a quelque chose de très lourd comme ça mmh. il est repris légèrement euh, à, à Bri juste après euh, et que ça va amener sur la révélation de qui est Aragorn, etc. Mais c'est un des thèmes les plus. Euh, surtout que c'est quelques mesures au milieu d'une un, autre musique, d'une autre de notre thème. Et euh, c'est un des trucs les plus marquants euh, pour moi de l'époque.
1: Et pour le coup, ça matche avec euh, le plan quand Gandalf euh, met, rend la. Enfin, l'anneau a été dans le feu et, et Gandalf le remet dans la main de, de Frodo. Il y a un gros plan sur sa main et l'anneau tombe dans sa main et sa main. Euh, enfin, bascule un peu parce qu'on a l'impression qu'il est lourd qu'il est extrêmement lourd cet anneau maintenant qu'on sait quel anneau c'est
2: mais c'est vrai que de toute façon le poids de l'anneau il y a le moment où il le fait tomber par terre et l'anneau tombe directement et fait boum Sans doum, bon. doum. Ben, tu vois <rire> genre boum enfin tu le ressens ouais. c'est avec un aimant hein, d'ailleurs si je me trompe pas ouais. en langue commune ces signes disent un anneau pour les gouverner tous un anneau pour les trouver un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les Christopher Lee et Saruman Leblanc, chef des Istari, énorme fan des livres, il les lisait tous les ans, apparemment il lisait les livres tous les ans, il a même rencontré Tolkien. Là par contre, quand je lis les bouquins, j'imagine Christopher Lee, là c'est clair et net. <rire> Parce que ce qui fait Saruman dans les bouquins, c'est sa voix. Et la voix de Christopher Lee, tu peux pas faire... Enfin, Le mec, il pourrait te lire l'annuaire que tu serais fasciné, quoi <rire> euh... En plus, c'est Dracula, quoi. C'est
0: Dracula. C'est le plus grand méchant de l'histoire, techniquement. Il y a, y a, y a une, une, une légende qui raconte qu'en fait, il voulait jouer euh, Gandalf et oui. que c'était pas possible parce que... Bah parce que,
2: que tu es Dracula, quoi, mec.
0: <rire> et Yann euh, McKellen, qui lui, arrivait du, du théâtre classique, avait déjà ses lettres de noblesse. Il euh, euh, y avait une, une sorte de petite, pas de rivalité, mais euh, quelque chose de pas super cool entre les deux au départ. Et euh, un peu de jalousie d'un côté, un peu de condescendance peut-être de l'autre. Et euh, au final, après les premières scènes qu'ils ont faites ensemble, tout est tombé à bas et ils sont devenus vraiment euh, beaucoup plus proches, euh, même qu'ils auraient pu l'anticiper l'un et l'autre. Euh, oui, Christopher Lee euh, parle huit langues, faire mettre 95. Il faisait des albums de Noël en mé de métal. Il, il,
2: il était, était baryton,
0: <rire> il avait fait la guerre pour de vrai. Ouais. Lui, méchant, a... méchant de James Bond, méchant de Star Wars. Si, si, euh, Tolkien, euh, si Christopher Lee a, a eu la chance de rencontrer Tolkien, moi j'ai eu la chance de rencontrer Christopher Lee euh, à l'occasion d'une interview euh, qu'il donnait pour un making-of pour une série sur 13 e rue euh, et c'était pile le moment de la promotion euh, et de l'épisode 2 euh, de Star Wars et euh, du Seigneur des Anneaux et j'ai fait la doublure lumière de Christopher Lee, c'est-à-dire que je me suis mis dans un siège, je me suis, j'ai durci mes bras pour être assez grand au niveau des accoudoirs pour être à, à la bonne hauteur, et, euh, et après je tenais juste euh, le, le, le câble du, du preneur de son euh, pour une petite interview. Et euh, quand il rentre dans la pièce, il se passe un truc.
2: Ah bah j'imagine. Ouais.
0: Un grand costard bleu. Euh, ça comme ça. Être tellement élégant. C'était à Bordeaux, je me souviens. Et euh, il, euh, il nous a parlé dans un français sans accent, euh, parfait, en nous disant je ne pourrais pas vous parler euh, ni du Seigneur des Anneaux, ni de Star Wars. Euh, et puis on a pu parler du sujet pour coup on était là. Mais euh, voilà, c'est une, une très belle journée en tout cas.
2: Le combat de magicien m'a fait penser à celui en Willow. Il y, une, il y a un combat de magicienne dans Willow, c'est à peu près le même. Hein. Donc je me demande si Peter Jackson n'a pas pris d'inspiration de Willow par-ci par-là. Ça...
1: Ce combat, je ne suis pas du tout fan.
2: Non, moi non plus. C'est peut-être le seul défaut du film, tu vois.
1: Qui n'existe pas d'ailleurs. Hein, dans, le, dans les romans, euh, Gandalf se fait juste emmener en haut de la tour, mais il n'y a, a pas de confrontation physique. Mmh. Et euh, ce que je trouve dommage, c'est que ça, ça rend trop explicite euh, la magie euh, alors que la magie c'est quelque chose de très diffus chez Tolkien, de très mystérieux il n'y a, a jamais vraiment de, 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 de sort qui, qui est jeté c'est un peu dommage
2: Mais bon. bon. je tiens à dire pour les auditeurs et auditrices si vous entendez des bruits de tronçonneuses c'est tout à fait normal
0: c'est les orques à Isengard c'est les orques qui <rire> sont en train de détruire les arbres
2: on espère que le mec va arrêter de tronçonner pendant, pendant au moins le temps de, de, de la fin de l'épisode ce serait sympa alors l'anneau de pouvoir a été retrouvé. Durant toutes ces années, il était encanté Juste sous mon nez. Et vous n'avez pas eu le bon sens de le voir. Votre amour de l'herbe à fumer des semi-hommes a nettement altéré votre esprit. Les désormais quatre hobbits font la rencontre des cavaliers noirs. Euh, la petite scène où, avec les insectes, euh... Peter Jackson déteste les insectes. Dans tous ses films, il est obligé de mettre des insectes. C'est un peu son truc. Il a quand même fait une scène de 15 minutes avec des insectes dans King Kong. Abominable. Le plan où on voit les quatre hobbits avec le cavalier noir derrière, il est magnifique et on dirait justement qu'il est tiré d'une illustration. Quoi. Enfin, ah
1: bah, il vient de chez Bakshi.
2: Ah bah, il vient de chez Bakshi, ce plan
1: Ouais, un hommage direct.
2: Bah, C'est une, une très bonne idée, au final.
0: Ils ont essayé de le singer dans les anneaux de pouvoir, un petit peu avec Galadriel et... Théo euh, qui sont euh, dans l'épisode 7 euh, cachés en essayant de fuir dans les fumées du... C'est qui Théo <rire> un nom Très Tolkien, très, très Tolkien Théo. Moi sur
2: tous les personnages. C'est vrai, Théo ça fait vachement Tolkien. C'est celui qui a la coupe au bol. Hein. <rire> les Hobbits arrive dans le village de Brie et croise Peter Jackson qui mange une carotte. Ce <rire> euh, qui fait un petit caméo dans chaque film. J'ai essayé de vous le dire à chaque fois. C'est pas dur. Il hein. y en a un dans le gouffre de Helm qui balance des rochers. Et le troisième c'est un pirate qui se fait tuer par Legolas. Hein. Directement, que... oui. Bah, ouais, il rencontre Aragorn, fils d'Arathorn, alias Grandpas. C'est c'est plus Grandpas maintenant, j'imagine. Non,
1: non. c'est l'arpenteur.
2: <rire> Strider. -ce je bio. suis je suis l'arpenteur. <rire> ouais, je préfère l'arpenteur que
1: Grandpas.
2: Grandpas, ça fait euh, bah, ça fait petit pied, tu vois, ça fait petit ouais,
0: ouais, Moi j'aime bien la façon dont es, euh, dans, dans Aragorn est euh... Donc uh, Strider, euh, l'arpenteur grand pas est, est, est présenté. Et les sars euh, Puisque euh, on, on, on a ces quatre hobbits qui sont perdus euh, à Bri, donc ils arrivent dans le royaume, enfin dans le pays des humains, et euh, on, on, on sent vraiment le rapport de taille. Parce qu'en plus les, toutes les techniques utilisées par, euh, euh, du côté de la prod euh, sont, euh, sont vraiment bien faites, et on voit vraiment ces quatre euh, hobbits perdus dans un monde qui, qui ils sortent de leur, 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 leur comté tout, tout vert, chatoyant, etc. Et là, il, y a, il pleut des trombes d'eau. Il y a une, une espèce d'atmosphère de taverne enfumée avec que des gueules cassées et euh, des menaces partout. Euh, elles sont suggérées dans le film. Elles sont clairement plus explicites euh, dans le livre puisqu'on a euh, euh, des, des envoyés de, de Saruman qui sont là en planque pour essayer d'avoir de, des infos, etc., etc. Et euh, du coup, euh, ce personnage qui va être leur, leur sauveur est, est, est décrit comme quelqu'un de menaçant et de peut-être être la pire des menaces. Il y, y, y a ce côté où euh, euh, vraiment du dépaysement direct, euh, de, des menaces constantes, ils ont échappé au chevalier noir, euh, et, et là ils arrivent dans euh, voilà, une espèce d'énorme beuverie avec des gens qui se tapent dans le dos, on voit que ça, ça peut être un coupe-gorge total. Et euh, voilà, donc j'aime bien cette façon de présenter des, des, des gens qui vont être euh, positifs, euh, du côté du bien, comme des personnages négatifs. Et c'est un peu la même avec Galadriel, quand on arrive euh, en Los Lorien, on la sent presque agressive, elle est décrite comme une sorcière, etc. Et finalement, ça va être un soutien. Et c'est un ressort de, 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 qui va être régulier euh, tout au long de, de l'aventure. Donc Vigo, il se
2: promenait partout avec son épée Daniel De lewis et Nicolas Kench ont refusé le rôle. Bon, Daniel, ça aurait été cool. Hein. De toute façon, n'importe quoi avec Daniel De lewis je pense que j'aurais pas... Mais ça aurait été drôle, il se serait mis dans le rôle à fond, il se serait pris pour un roi pendant trois films et
0: tout. Mais euh, Vigo <rire> a un peu fait ça. Hein. Il partait... Vigo était, il a, il a adopté son cheval. Il a euh... fait de l'acteur studio. Ouais, hein, pour il le coup.
2: était à fond. Bah, je te dis, il était tout le temps avec sa vraie épée. Il s'était fait arrêter par les flics à Wellington, genre euh, « Pourquoi vous avez une épée, monsieur ?» <rire> <rire> Vin Diesel à wow. auditionné pour le rôle, car grand fan des livres. De, pour faire Aragorn Ouais. Vin Diesel Vin Diesel. Waouh. J'ai ouais. beaucoup de mal à, à me le figurer en dehors d'une parodie. Mais il faut savoir que Stuart Townsend a été casté avant d'être remplacé au début du tournage, un peu comme Retour vers le futur. Parce qu'en fait, Peter Jackson le trouvait trop jeune.
0: Il y a, il y a vraiment. Euh, je je, je n'ai jamais vu une image de Stuart Townsend jouer Aragorn. Je ne sais pas si elles existent seulement. Mais euh, il paraît que Vigo l'a, la, la remplacé au pied levé. pourtant ouais. euh, des...
1: il n'avait pas lu les romans.
2: Ils ont proposé, oui. à, ils ont proposé à Russell Crowe avant. Ah, je ouais, et Russell Crowe a refusé parce qu'il ne voulait pas être typecast, euh, jouer Gladiator toute sa vie, en fait, il disait. Ouais.
0: Ouais. Et du coup, au final, je crois que c'est le fils de Vigo qui le pousse ouais. à, à accepter le rôle. Et euh, quand il arrive euh, sur le lieu de tournage... On lui file une épée dans les mains et il y a des mecs déguisés, en, enfin, costumés en, en orque qui lui sautent dessus et euh, il se met en garde. Et là, le maître d'armes a dit « Ok, on va pouvoir faire quelque chose.
1: <rire> » il, il a lu Le Seigneur des Anneaux dans l'avion
2: qu'il emmenait à Wellington. Bon, Qu'est-ce que vous pensez de l'arc d'Aragorn qui est plutôt différent des livres Pauline
1: <rire> Ça marche bien dans l'économie du film, mais euh,
2: ouais, je suis pas. On sent la fan des bouquins depuis tout à l'heure, hein, quand même. Ouais. <rire>
1: mais en fait, il y a des choses, des détails qui me gênent dans le personnage d'Aragorn euh, film, qui font pas honneur au personnage, euh, mais ça, après ça part pas forcément dans le premier film.
0: Je pense plutôt au, au troisième. Moi, je, je, tout, en, tout en connaissant les différences j'arrive un petit peu à les, à les séparer j'aime bien ce que Vigo euh, met dedans l'intention de, 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 des scénaristes de Jackson au, au global je, je, je comprends les simplifications et j'arrive à, à, à remplir les vides euh, parce que je connais des, 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 des livres mais euh, si je suis d'accord avec Pauline sur le, cette logique de euh, ne pas avoir le personnage euh, auquel on était habitué. Euh, J'aime quand même euh, l'interprétation de... qui en est faite dans, les, euh, dans, dans le film. Et je pense que c'est un des choix qui est peut-être le plus discutable, mais qui aussi a permis euh, d'avoir le succès autour de, des films derrière.
2: Monsieur, nous ne ferons pas d'arrêt avant la tombée de la nuit.
1: Mais et notre petit déjeuner
2: Vous l'avez déjà pris
1: Oui, le premier, c'est vrai. Qu'en est-il du second petit déjeuner il n'a pas l'air au courant pour le second petit déjeuner, Pipin. Et la collation de 11h Hein Le déjeuner Et puis le goûter Le dîner Le souper Il est au courant pour ça, pas vrai
2: Frodon se fait poignarder en haut du Mont Venteux, pendant que Gandalf s'évade avec style Et donc je vais poser la question ultime Pourquoi les aigles, ils n'ont pas pris l'anneau, ils ne l'ont pas mis dans le volcan
0: La fameuse question. La
2: fameuse question qui est ridicule, parce que pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas de film
0: <rire> il y en a d'autres à des réponses. C'est vrai que les, les, les aigles sont pas non plus des, des taxis, des taxis. Euh, voilà. <rire> que le Mordor est extrêmement bien défendu et que voir des aigles arriver euh, comme ça, ils se seraient fait euh, mitrailler pilonner euh, Que le, le, le juste la distance à parcourir est juste, euh, c'est la moitié d'un continent. Enfin, les, les réponses, il y en a plein. C'est juste.
2: Non, et puis même, voilà, c'est tout. C'est un point de vue narratif, c'est beaucoup mieux si c'est Frodon et Sam qui, vont, qui vivent des aventures et, et c'est comme ça qu'ils vont détruire l'anneau. Je veux dire, pourquoi essayer de tout simplifier toujours Et c'est pas comme si c'était un plot hole C'est pas comme si tu te disais... Euh, pendant, pendant tout le film, tu pensais aux, aux aigles. Tu vois, pendant tout le film, tu putain, les aigles, s'il y avait eu les aigles à ce moment-là, mais tu penses pas. C'est pas comme s'il y avait Superman dans le même univers.
0: C'est comme si tu disais, mais pourquoi Isildur, il l'a pas jeté enfin...
2: Pourquoi, bah, pourquoi Elrond n'a pas fait une souple, souplexe à Isidure et balancé dans le feu et on n'en parle plus <rire> non, puis, bah, le
1: message du film c'est aussi de dire que, que, le, que, que, que les, les plus faibles peuvent faire des grandes choses
0: ouais et, et que c'est l'union générale de, de, de différents peuples et de différentes cultures qui arrivent à se réunir malgré leurs différences et leurs a priori pour le bien commun et réussir à se transcender pour, pour vaincre le mal
2: euh. Est-ce que c'est Radagast qui l'aide le... Ou... on, on pourrait y penser Non, ça n'a jamais confirmé dans les, dans les quoi, bouquins.
1: Si, si, c'est Radagast qui envoie les oiseaux. Euh... Ah, ok, oh, bah, c'est bien. Se... Je, me, je
2: me suis posé la question parce que je me suis dit bon, bah, c'est lui qui est pote avec les animaux. Donc, ce sera un peu logique qu'ils se disent... Donc, en fait, quand il appelle la... Euh, comment la mythe, quand il a avec la une un phalène. Ouais. il est en train de lui dire ah, elle Va voir Radagast.
1: Non, non, c'est pas ça. C'est qu'en en fait, Gandalf a croisé euh, Radagast avant d'aller voir euh, Saruman. En fait, c'est Radagast qui dit Parce que en fait, Saruman a déjà a, a, a menti à Radagast et a dit à Radagast Il faut que tu trouves Gandalf et que tu lui dis, dises de venir euh, à Isangar tout de suite. Ouais. Et, euh, et quand Gandalf revient de Minas Tirith je crois, si je ne me trompe pas. Euh, il croise Radagast et Radagast lui fait passer le message il dit il ah bah, y, 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 y a Saruman qui veut te voir et Gandalf dit ouais super on est tous en alerte donc euh, rentre chez toi et euh, surtout dis à tous les oiseaux euh, et tous tes amis animaux de nous prévenir moi et Saruman euh, dès qu'il se passe un truc et du coup bah, Gandalf va à Isangar il se passe comme dans les films, il se fait enfermer en haut de la tour et entre temps Radagast a croisé les aigles leur a dit ah, euh, faites passer les nouvelles euh, à Isangar et tout, mais Radagas n'est pas au courant que, que Saruman est un traître à ce moment-là.
2: De ouais, toute façon, et, euh, il n'aurait pas fait grand-chose.
1: Et les ex euh, voilà. du coup, vont à Isangar et découvrent par hasard, en fait, Gandalf en haut de, en haut de la tour. Et, euh, et voilà.
0: C'est très différent, là en l'occurrence, par rapport au, au livre. Et même Saruman, ses motivations sont aussi très différentes. Dans l'adaptation dans euh, cinématographique, euh, Saruman est... Euh... Euh, un vassal de, de, de Sauron et se soumet complètement, etc. Dans les livres, non, il est, il est de même nature divine, s'il si chope l'anneau, c'est ce qu'il veut. Ah
2: non, moi je trouve que dans le 2, justement, dans les films, on comprend que Saruman le fait pour lui-même, non Alors, Il y a toujours ce, ce truc... Euh, dans le premier, dit... il fait très euh, sous-fifre de, de Sauron, puisqu'il dit quels sont les ordres euh, machin de l'œil, etc. Enfin, tu sens, tu sens qu'il est vraiment... Alors que dans le 2... On sent que s'il récupère l'anneau, ce sera pour, euh, pour essayer de, de vaincre Sauron et de l'avoir pour lui-même.
0: Un peu plus, mais, mais euh, vraiment, le livre va vraiment plus loin en se disant que -Roman, vraiment roman joue solo depuis le départ. Ouais. Il y a même dans les euh, appendices, justement, un passage où euh, il y a les Nazgûl qui frappent à, à Isengard. C'est
1: dans, euh, dans les contes et légendes d'Inachevée.
0: C'est dans les contes des légendes d'Inachevée, merci. Où Là, pour le coup, il n'est pas très fier, euh, sauron à ce moment-là.
1: sauron est beaucoup moins nuancé dans les films à euh, la manière dont il est écrit. et par parce qu'en effet, tout le long, en fait, euh, même avant de, euh, ouais, même avant l'affrontement, la, la, euh, la gorge de Helm, euh, Saruman, il est, il est, il est, il est pas bien dans le sens où il est pris entre deux fers comme il la joue solo depuis le début et qui ment euh, qu'il a menti non seulement à sauron en lui faisant croire que qu'il était euh, qui ferait euh, qui ferait qui qu qu suivrait ses ordres et qu'il a trahi aussi les elfes et, et Gandalf il est euh, il est vraiment pas bien en fait et, euh, et, et la, la bataille du gouffre d'elm c'est le tout pour le tout pour lui parce que euh, parce que si sauron si découvre qu'il euh, qu'il l'a trahi il est euh, il est fini et sauron commence déjà à avoir de gros gros doutes et au-delà de ça, le personnage de Saruman veut certes récupérer les anneaux de pouvoir, mais euh, je pense que, comme la plupart des, des, des puissants dans ce monde, euh, son idée c'est pas de faire régner le mal. Son idée c'est de faire revenir l'ordre dans le monde. Sauf que, évidemment, quand on sert de l'anneau, même si nos intentions sont bonnes, euh, c'est que du mal qui en, qui en découlera. Donc, euh, il n'est pas, c'est pas un, un personnage qui est diabolique. C'est un personnage qui est corrompu.
2: Arwen arrive et on tombe tous amoureux. <rire> Leaf, Tyler et Vigo qui parlent en elfique, il y a un truc hein, quand même, il se passe un truc. Hein. C'est une langue magnifique, une belle langue. Si ça existait dans la vraie vie, je pense qu'on voudrait l'apprendre, tu vois, pour... parce que c'est trop beau. Donc, on,
0: on peut, hein, euh... On
2: peut, mais tu vois, genre, tu ne pourrais pas avoir une discussion, tu ne pourrais pas aller dans un pour... pays elfique, toi, tu vois. Pour
1: les langues des elfes, euh, dans les films, euh, ils ont fait des reconstructions euh, par rapport au texte que, que Tolkien a, a laissé derrière lui. Euh... Parce que évidemment, c'était on n'a pas, on a beaucoup de matériaux, mais pas de quoi refaire exactement un truc hyper fidèle, euh, puisqu'en plus ils changeaient d'avis tout le temps. Euh, donc ils vont, il y a des reconstructions de, des langues elfiques euh, par des, des linguistes spécialistes.
2: Arwen apparaît bien plus dans les films, donc elle remplace Glorfindel.
1: En fait, il, il, est, il, il prend le rôle d'Arwen, ou plutôt Arwen prend son rôle. C'est en effet lui qui, euh, qui arrive à cheval, qui les retrouve alors que Frodo est blessé. Euh, par contre, il ne fait pas de course-poursuite. Il, il met Frodo sur son cheval et il. Ils ont il pas une course-poursuite Dans le ma tête, j'avais l'impression. De... Que... Glorfindel, il est derrière. Il allume des feux.
0: <rire> en, en, en fait, ça aurait été un, un joyeux bazar d'expliquer qui est Glorfindel, parce qu'il y a encore une fois, il y a plein d'interprétations de, de, et de di, différents. Il, il est mort et il est revenu, c'est ça, lui C'est
2: ça. C'est lui, ouais. ouais ok, c'est ça.
0: Censé être mort à, au, au, lors de la, la chute de Gondoline. Dans
1: la chute de Gondoline,
0: ouais. Et là, il revient. Il et donc, c est, c est, voilà, c'est comme pour ton Bombadil ça devient un peu trop complexe pour euh, garder le fil de... La, le, oui, mais comme c'est
1: pas explicité dans le livre on n'aurait pas eu besoin de l'explicité dans... Dorfindel n'en perd pas euh, sa force.
0: C'est pas faux. Il
2: y a un truc marrant, c'est que les neufs ils font flipper dans le film. Mais quand oui. tu regardes juste les faits, ils se prennent branlé après branlé après branlé pendant tout le film. Ils sont limite ridicules il y a un moment où Aragorn il leur balance un, une torche <rire> à la tronche ils, ils, font, ils font énormément de moments où ils sont limite comiques un petit peu dans, dans leur manière d'être ouais. euh, les neufs et ça, c'est une bonne idée encore une fois de prendre... De, de nous, ils nous font peur au début et plus ça avance et tu te dis, en fait, nos héros sont au-dessus d'eux.
0: Il y a un passage au, au Mont Venteux, justement, on en parlait tout à l'heure, où euh, Aragorn affronte cinq Nazgûl euh, solo. Euh, et c'est grâce au feu, en fait, qu'il arrive à les repousser. Au moment de la, la crue euh, provoquée, euh, juste avant d'arriver chez Elrond, euh, c'est l'eau qui, euh, qui les met à bas. Et l'eau, on sait que ta fille à une des des a eu le mot des euh, je vais dire divinités euh, même si c'est un peu grossier et du coup euh, le, le ça, forcément c'est quelque chose qui, a, euh, qui est du côté du bien et donc forcément ça, ça, ça empêche les nasgules de, de passer euh, voilà c'est pour ça aussi qu'ils sont bloqués par une rivière et quand les hobbits s'échappent okay. l'eau ils peuvent pas euh,
2: moi j'avais 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 lu que c'était euh, euh, grâce à la noël ronde
0: Qu'en oui, fait, euh, il y avait une protection autour protège. de ouais, voilà. Il y, a, il y a la protection, mais il y a ce côté aussi vraiment du, du gay de Bruinen le, le, le les nazgul, en fait, c'est c'est assez étrange et ambivalent. C'est que comme c'est censé être des spectres, ils sont plus là dans la menace, mais c'est la en même peur temps...
1: en fait. C'est vraiment la peur, parce que leur leur plus grande arme, c'est la peur.
0: Plus que le, le combat en lui-même. Okay. Et euh, normalement, dans la fuite euh, entre le bon Venteux et, et l'arrivée de, de d'Arwen, on est censé avoir euh, le groupe des Hobbits et d'Aragorn euh, voir au loin euh, des, des Lumières la nuit, euh, okay. etc. Et ça, c'est Gandalf qui est en train de se later contre les Nazgûl la veille. avant aient, ou, ou le jour d'après, je me souviens mal. Et donc, il y a des trucs hors-champ qui se passent. Et... Euh, et pour le coup, ça, ça montre qu'il y a, y a une, une logique générale dans le, comment les, les, les personnages vont d'un point A à un point B dans les, et la gestion des temporalités est ultra bien faite dans les livres.
1: Mmh. Ouais, euh, par, même chose pour justement la crue au, au, au guet. Euh, euh, en effet, donc, Frodo est sur le cheval de, de Glorfindel et traverse euh, la rivière. Et euh, à ce moment-là, lui ne voit que l'eau se déchaîner et emporter des nazgûl, Et il se réveille plusieurs jours après dans la maison d'Elrond. Et c'est là que Gandalf lui explique ce qui s'est passé c'est que donc euh, le guet étant protégé euh, grâce à l'anneau Ronde et au pouvoir d'Oulmo, euh, la, la crue s'est déclenchée, mais qu'en même temps les Nazgûl ne pouvaient pas faire demi-tour parce que Glorfindel arrivait derrière avec des torches et des feux qu'il avait allumés, et donc euh, les Nazgûl étaient pris entre l'eau et le feu. Et qu'en plus ils ont vu arriver Glorfindel qui est donc un haut elfe euh, en colère et que lui, enfin voilà, quand on sait qui est Glorfindel, euh, on imagine que ça ne doit pas être très rassurant et qu'ils ont que leurs chevaux ont paniqué en fait euh, en voyant euh, en voyant Glorfindel arriver. Euh, ouais. donc, Glorfindel c'est quand même un elfe qui arrive à faire peur à la peur elle-même. Ouais, ils ont
0: vu arriver un super <rire> <c 'est
2: ça>. <rire> <rire> On arrive à Foncombe, qui s'appelle plus Foncombe j'imagine, de nos jours. Fond de Val. Fond de Val, la demeure d'Elrond. Euh, je suis un gros fan du Go-Weaving, en tant que plus grand fan de Matrix du Monde. Euh, J'ai toujours trouvé le casting étrange. Ah oh ouais bah, Les elfes... Enfin, mais c'est un
1: semi-elfe. Okay. Euh, non, il mais c'est juste qu'il a une
2: tête... Enfin, Je trouve qu'au niveau de la voix, c'est parfait. Parce qu'il a une super voix, Hugo Weaving. Ouais. Mais je sais pas, j'ai toujours cette impression que pour moi, un elfe, ça doit être bah, comme Kate Blanchett ou Liv Tyler ou même Orlando Bloom, tu vois entrer dans une catégorie où euh, si, si quelqu'un entre dans la pièce et ressemble à un de ces trois-là, tu le remarques tout de suite. Quoi, tu vois. Et Hugo Weaving, ça. je trouve que c'est l'agence Smith. <rire> Donc, je n'ai pas, <rire> j pas, cette, euh, j pas cette, ce, ce délire-là. Vous l'aimez vous bien, vous, dans le rôle Est-ce que vous savez déjà que David Bowie voulait le rôle oui. oh. Et que Peter Jackson a refusé ça, mieux. Parce qu'il trouvait que euh, ça sortait du film. Ça, ça sortait les gens du film, en fait.
0: Ouais. Et pourtant, il a fait un super Nicolas Tesla plus, euh, par la suite.
2: Ouais. Il a fait plein de bons rôles.
0: Alors, j'étais pas au courant de l'anecdote avec Bowie, euh, mais moi j'aime beaucoup ce, le caractère d'autorité. Oui, ça c'est vrai. Euh, les sourcils euh, Naturel <rire> que Weaving impulse dans dans Elrond. Par contre, il est très abrupt, alors que le Elrond est beaucoup plus bienveillant oui, dans les livres. Voilà, je le ouais. trouve pas. Euh, mais euh, doux. il est pas doux. Il n'est pas non ouais. Ouais, pas du tout. Euh, mais euh, voilà, ce, ce côté euh, d'autorité naturelle, euh, cette stature, cette hauteur. Euh, que je trouve qu'il l'a, vraiment. Et que, que ce soit dans l'écriture ou dans le, la façon de l'interpréter, ça fonctionne. Euh, même si c'est vrai qu'il manque un peu de rondeur, oui. Ouais, ouais rondeur
2: <rire> Qu'est-ce que vous pensez de la relation entre Aragorn et Arwen dans les films C'est-à-dire ce changement qu'elle lui donne sa vie, avec qui, est, qui est, tout est représenté par ce collier qu'elle lui donne
1: J'adore, Dans les bouquins, c'est pas comme ouais. ça, on
2: est d'accord. Hein, pas... Non, dans
1: les bouquins, en fait, la relation d'Aragorn et d'Arwen, elle, euh, elle est expliquée dans les appendices. Ouais. Et dans le, le récit lui-même, on a des petits détails. Par exemple, c'est elle qui va tisser son étendard, euh, ce genre de choses. Et elle apparaît, on la voit apparaître euh, brièvement à fond comble, en effet, sous les yeux ébahis de, Ça, c'est mieux de quand Frodo.
2: même de lui donner un vrai rôle, qu'elle soit présente dans le récit après, c'est vrai que c'est dans la... les deux tours où il oui. y a ces plans où elle est en train de mourir. Et en... Enfin,
0: ça, c'est un peu ridicule. C'est trop peu... mélodramatique,
1: ouais. en Je... fait. Euh...
0: Je pense qu'il n'y avait pas besoin peu... d'aller sortir de... du chapeau. Euh... Euh, une accélération de la mortalité des elfes ou des demi-elfes tout d'un coup parce que tout d'un. Voilà. C'est aussi bizarre que le misril euh, qui a des propriétés magiques. Ouais, c'est le même genre de truc ça. ça le même euh, même... Moins pire, mais c'est un peu ça. Euh, qu'on la voit plus et qu'elle prenne plus de consistance, je pense que c'est une bonne chose. Euh, maintenant, euh, on a évité de l'avoir au gouffre de Helm, on a évité. vrai qu'on a failli avoir Des au... passages aussi en Lorienne, je sais pas trop pourquoi voilà, et, à quel moment.
1: Oui, il devait y avoir un passage en Orient aussi. Bah, Peut-être un flashback. Juste.
0: Mais voilà, je, 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 je trouve ça logique de, lui, de renforcer le rôle. Par contre, on est dans quelque chose qui est tellement ciselé que c'est difficile de lui trouver euh, une place euh, au détriment d'autre de, de, chose mm. ou de quelqu'un d'autre. Donc euh, là, on est dans un entre-deux qui, bon, bah, quelque part. Ouais, J'aime
1: bien la manière dont c'est euh, juste euh, euh, on, la relation entre Aragorn et Arwen elle est jamais explicite dans le récit et euh, on a juste quelques indices de temps en temps par exemple euh, on y reviendra plus tard mais au moment où où euh, Galadriel euh, fait ses cadeaux d'adieu à la communauté euh, où, voilà, c'est juste des petits détails comme ça et euh, tu comprends vraiment les enjeux quand tu lis les appendices et je trouve ça brillant. Après évidemment, ça marche pas pareil au cinéma mais de la part de Tolkien, je trouve ça brillant.
2: C'est l'heure du conseil d'Elrond. Ouais. <rire> la plus belle surprise partie. <rire> Un événement tout de même quand même bien simplifié par rapport au bouquin. Et heureusement, <rire> je veux dire, parce que quand tu le lis, c'est la première fois que tu je le rappelles encore. Hein, ça te parle de plein, plein, plein de lore, de plein, plein, plein de trucs dont on t'a jamais parlé une seule fois. Et après, on t'en reparle plus jusqu'aux appendices, en gros. <rire> Donc, <rire>
0: ça dure des jours et des jours. Hein. Ouais. Ouais.
1: 70 pages, là, dans mon édition.
2: 70 conseil pages de conseils d'Alrondre, ouais. ouais, ouais. c'est fou. <rire> J'imagine comme il a dû s'arracher les cheveux, Peter le, le oui. Jackson.
0: Quoi. Pour la réduire au strict minimum de ce qui était nécessaire.
2: Déjà
1: Tolkien s'est s'arracher les cheveux pour l'utilise
2: essentiellement pour euh, nous présenter Boromir. Il bah, y a quand même les, les un en des enjeux trucs, politiques. Ouais aussi mais un des est... vrais gros trucs qui fait, je trouve, c'est essentiellement de nous présenter Boromir et est ce que les hommes, enfin la place des hommes dans l'histoire en fait. Il y a un peu de ça vrai. aussi. La communauté de l'anneau est formée. Est-ce que vous
0: avez un préféré, en dehors de Sam, bien sûr <rire> Moi, je suis désolé, mais même si c'est pas le vrai, j'aime bien Agorn et tout ce qu'il euh, sous-entend. Oh, Vigo euh... est super. On... Voilà, mais c'est Vigo qui... Oh. qui, qui... Euh, Est-ce qu'on a tranché sur le fait que Legolas était blond ou brun en vrai Il est brun. Il est brun, hein, il me semblait que c'était ça. Mais, mais en dehors de ça, euh, je trouve le, le, choix de, le choix des castings de Orlando Bloom, de, de... Sean Bean... Ou de jeu, Sean Bean est parfait est, tout est bien, j'aime énormément le, la façon dont Boromir est, est écrit et j'aime bien aussi ce qui est dans le film
2: Legolas, je ne suis pas un grand fan euh, je ne sais pas si c'est à cause d'Orlando Bloom parce qu'on sait tous que ce n'est pas non plus le meilleur acteur du monde quoi. surtout que c'est son euh,
0: premier voilà, rôle
2: il venait juste de sortir de l'école je crois mmh. euh, il était et surfeur tôt. à l'origine hein, je crois si ne me trompe pas <rire> Et, et donc ouais c'est difficile pour lui mais en même temps son rôle c'est de loin le moins écrit de tous les rôles du, des trois films hein. euh, je veux dire même Gimli a plus de choses à se mettre sous la dent que Golas. Hein. Euh, Gimli a toutes les scènes euh, où ils arrivent chez son cousin etc Enfin, ça, ça apporte quelque chose alors que Legolas, à part dire sa phrase euh, ah il y a eu une, une, une lune rouge cette, la nuit dernière ou un truc dans le genre enfin sinon euh, mes yeux d'elfe voient quelque chose sinon il ne sert absolument à rien Legolas.
1: Tolkien en était plus ou moins conscient que c'était un personnage qui avait le moins de choses à faire et à dire dans la... C'est <rire> bizarre parce mort. que c'est le
2: seul elfe de l'histoire. Ouais. Normalement, et il parce devrait que avoir déjà,
1: les, de elfes, les elfes ont déjà commencé à se retirer de la terre du milieu et il est aussi représentatif de ça. Mmh.
2: Il est déjà parti dans sa tête, c'est ça La dernière alliance, elle a eu lieu
0: <rire> déjà
1: mais d'ailleurs, dans les, dans les romans, c'est plus... alors dans les films, on a dit en effet que Gimli avait un peu ce rôle de, de bouffon et tout. Dans les romans, alors je ne dirais pas que Legolas a un rôle de bouffon, mais il est plus léger. Il, est plus, euh, il, rigole... enfin, il, a, il a le sourire plus facile, on va dire, dans, dans ces moments d'obscurité de, 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 et de tension que, que demandent les autres personnages.
2: En parlant de léger, j'aime beaucoup comme il marche sur la neige pendant qu'ils sont tous <rire> enfoncés dedans. Ça, c'est ouais. le genre de petits détails où je me dis « c'est bien Peter ». Tu vois, c'est bien Peter.
0: Ça c'est bien, c'est pas de la légolasserie comme on peut avoir derrière. C'est
2: pas, il, il, il s'urfe pas sur un, sur un bouclier. <rire> euh, Ou sur une trompe d'éléphant. Sur une trompe d'éléphant, euh, non, ça va, quoi.
1: On n'entre pas si facilement en Mordor. Ces portes noires ne sont pas gardées que par des orques. En ces lieux, il y a un mâle qui ne dort jamais. Et le grand œil est toujours attentif. C'est une terre. Dévastée et stérile,
2: recouverte de braises, de cendres, de poussière. L'air que l'on y respire n'est que vapeur empoisonnée. On a tous les moments où la communauté essaie de passer par les montagnes et donc se décide ensuite à aller passer par le euh, par la Moria. Euh, J'aime beaucoup... Là
1: justement, il y a un, un choix que, qui ne est pas qui fait pas l'unanimité, c'est celui de, de rendre explicite que euh, que c'est à cause de Saruman qu'ils ne peuvent pas traverser le col.
2: Saruman sa euh, sur le... sa tour en train de faire Oh, voilà. oh non Alors que dans, dans les romans,
1: <rire> on ne sait pas pourquoi. Enfin, on ne sait pas si c'est naturel ou si en effet euh, la magie entre guillemets de Saruman est à l'œuvre. Et je préfère, euh, je préfère quand c'est justement encore une fois la magie est plus diffuse et plus discrète et on n'est pas sûr que ce soit la magie ou juste euh, la force de la nature hum. tout simplement.
0: Mais c'est des scènes qui nous permet euh, juste après juste à, à comprendre les persos, ouais, d'avoir des pas... meilleures des meilleures répliques du film. C'est la fameuse « les crêbards du pays de dents <rire>
2: ». Non, moi, je trouve que ça apporte beaucoup, en fait, de savoir un petit peu… En fait, on ne sait pas que Gandalf et Saruman sont des mayas. Non. On ne sait pas si... quel est leur pouvoir, en fait. On ne sait pas ce qu'ils représentent vraiment. On sait juste que c'est des vieux à barbe avec un bâton. Et là, enfin, d'avoir Saruman qui montre… L'étendue de ses pouvoirs, je trouve que c'est quand même intéressant.
0: Surtout que sa romane est décrit pour sa voix. On appelle ouais. ça la voix de sa romane. Exactement. Et c'est la meilleure scène. Un pour des ça, chapitres. Bon. Du coup, c'est une interprétation libre, mais qui fonctionne. Je crois que c'est une des hypothèses, mine de rien, du, dans le livre.
1: Oui, oui. Mais justement, ce que je trouve intéressant, c'est que ça ne soit pas. Euh... que ça reste une hypothèse, en fait.
0: Ouais. C'est à peu près au même endroit géographique, mais dans la quête de, de Bilbo, euh, quand on a euh, cette, euh, les Hobbits et, et, le hobbit donc, et les nains qui sont pris dans les montagnes. Où on voit une tempête et des dans le film
2: il décide que ce soit des, best, des, 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 des sortes de montagnes qui se battent. C'est des, des, de 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 des géants de montagnes. Pierre, pierre, tout pierre, ça. Qui
0: se des cailloux. Ouais. Alors que dans le, dans le dans le livre, moi tel que je l'ai compris, c'est beaucoup plus euh, Bilbo qui est terrorisé euh, par un orage dans les montagnes et qui imagine tellement que le, 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 la violence de, de l'orage est forte que c'est surnaturel. Enfin, et absolument. Ouais. Ouais, mais Peter Jackson est très littéral.
2: Peut... <rire> non mais
0: c'est vrai oui, oui, non, mais oui.
2: à de... on lui parle d'un œil de feu il va te mettre l'œil de feu en haut de la tour quoi, est ça, tu vois ouais. il est très littéral oh, est... on
1: parle d'ombre comme des ailes et bah il te met un balrog avec des ailes
2: <rire> j'aime beaucoup la bestiole qui essaie de récupérer l'anneau dans les poches de Frodon ah la, 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 le ah, guetteur le, le guetteur oui. ça c'est un très bon petit détail où il fouille dans ses poches
0: quand tu regardes ça j'aime beaucoup c'est un truc très, euh, très lovecraft comme créature ouais une ouais. sorte de ch'toulou tentaculaire, à la fois ouais. une pieuvre, mais avec une tête sur le crâne. Enfin, C'est la façon du, du, du film. Il est très peu décrit euh, dans le on livre. Surtout
1: les tentacules, en fait, dans le, dans le livre.
0: Ouais. On ne sait pas trop ce qui sort de l'eau. Ouais. Ça fait partie de ces fameuses créatures des, 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 des sous-sols, des, euh, des fonds marins. Indicibles.
2: Donc, on se retrouve dans la Moréa. Et la communauté doit se battre contre un troll des cavernes. Et vous appelez ça Edmide À cause de Pipe. Hein. <rire> à cause de Pipe. Hein. Qui, euh, normalement, j'ai fait tomber un caillou et donc ça réveille les, les méchants. Et là, il fait tomber tout un squelette qui est accroché à un seau, <rire> ce qui fait le plus grand bruit possible. Ça aussi, c'est Peter Jackson qui euh, met tout au maximum. Quoi. Quand il a une idée, il se dit « je vais y aller à fond, mais vraiment à fond.
0: » Alors oui, mais j'aime bien la construction générale là, de tout ce qui se passe. dans. Ah, c'est parfait. Ouais. La chambre de Bazar exactement. exactement. Ouais. Euh, donc c'est là où il y a la tombe de Balin. Il, il y a toute la construction, c'est... Euh, dans, quand ils lisent le livre, quand Gandalf leur traduit, il y a ce côté des tambours dans les profondeurs. On sent, voilà, ça c'est un setup. Il y a quelque chose qui est planté. Après, il y a le, 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 ce, 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 cette phase où il y a Pipine qui recule, qui est apeuré par le récit, qui s'imagine, oh là là, si ça nous était arrivé à nous, mais. Euh, et du coup, il fait cette bourde. La réaction de Gandalf. Avec cette fameuse full, full of talk. Euh, talk. Jetez-vous avec. La, la prochaine fois, ça nous évitera d'avoir à supporter votre... Je sais plus ce qui lui sort, mais une punchline. Euh, la Kellen
2: est géniale dans ces scènes. Ouais.
0: Et on entend le truc qui tombe, les échos, la réaction des gens, et ça n'en finit pas. je crois que c'est ce fini plan. Et là, tout d'un coup, boom, on, boom, boom. On, on souffle d'abord. On se dit ouf. Et là, il y a les tambours dans les profondeurs. Et du coup, tout ce qui avait été mis en place un paiement derrière et donc ça fonctionne hyper bien à cause de Batman v Superman je
2: suis obligé de penser à Doomsday quand je vois le troll des cavernes <rire> ce qui ressemble exactement au méchant dans Batman v Superman Ouf. Euh... Gimli est très très bien dans cette scène, je trouve. Justement, il y a encore un nain qui respire dans la moria. Et... <rire> justement, il a
0: ce genre de moment-là que négolas n'a pas, tu vois. J'aurais aimé que là, il sorte sa phrase en, en couss encore donc en, en langage ouais. des nains. C'est vrai que c'est dommage qu'on n'entende pas plus parler en, en nain. Quoi. Ouais, ouais.
2: Oui, mais les
1: nains ne parlent pas le langage des nains de, quand ils ne sont pas qu'entre eux. Que eux. Ah. C'est un langage secret.
0: Mais pourtant, ah. euh, pour, pourtant Pauline, tu me, tu me corriges si je dis de bêtises, mais il me semble que c'est... La, 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 il y a un cri de guerre que Ghibli pousse, crie régulièrement au fil et à mesure de l'aventure, et là, ça aurait été peut-être une bonne occasion de le oui, glisser. C'est vrai. C'est quoi vrai. son cri de guerre Genre, alors, Je connais mal, mais c'est un Aoun Kazad, Kazad un truc comme ça. Ah, okay. Je n'ai pas le couss euh, très net. <rire> très, non, bon non, accent, non, mais moi. très Donc c'est la première grosse
2: scène d'action de la trilogie, hein, on peut le dire. Euh, c'est violent. C'est là qu'on marque la patte Jackson, parce que Jackson, malgré tout, il arrive à faire un film Peter Jackson, en fait. Au niveau de la tension, au niveau de l'horreur, au niveau de la violence, c'est du Peter Jackson. Tu vois est, tout, tout est là. Et je trouve que c'est une masterclass, mais la vraie masterclass, euh, c'est juste avant le pont de Casa de Doom. C'est quand ils sont dans l'escalier euh, qui, apparemment, c'était de un dessin de John o, qui en, en gros, dans le scénario, c'était écrit « Et là, la communauté descend des escaliers. » Et John Howe a fait un dessin des escaliers avec une sorte de trou au milieu d'un escalier. Et Peter Jackson a eu une idée... Et en gros, il a fait toute une scène de ne sais pas combien de minutes. Elle dure la scène euh, <rire> qui n'est pas dans le bouquin. donc. Mais qui est super mémorable. C'est une des scènes les plus mémorables du film. Tu t'en souviens et tu penses que ça vient du bouquin. Alors que non, c'est entièrement du... Euh, il, a vu un, il a vu un croquis et il s'est dit je vais en faire une grosse scène. Quoi. La,
0: la, la musique, euh, donc The Bridge of khazad mmh. fait partie des, des, des moments où le thème... De, va marquer les esprits ouais. de tous les spectateurs et spectatrices à ce moment-là. Oui. faut savoir que euh, moi j'aime beaucoup aussi juste juste avant le combat euh, quand on arrive dans la euh, quand Gandalf se dit on va on va faire un petit peu plus de lumière et qu'on voit la magnificence de ce qu'était le lieu avant on le comprend alors que quand on le voit euh, <rire> au deuxième âge c'est bon euh, <rire> et, et mais quand on arrive sur ce combat là Gandalf normalement est déjà fatigué il ouais. a mené un combat il y a deux trolls dans le dans le bouquin et euh, il a fait des sorts de. Alors, c'est pas des sorts, parce que je vais me faire taper dessus, mais. Euh, <rire> des, 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 des mouvements de ce qu'on appelle du conceal, c'est-à-dire il a bloqué des, des accès. Et c'est quelque chose qui demande énormément d'énergie, etc. C'est d'ailleurs ce qu'il va faire sur le pont face au Balrog. Et c'est parce qu'il l'a fait plusieurs fois qu'il est plus. Est euh, bouclier, là Pas le bouclier, mais vraiment, c'est un truc immatériel, quelque chose de vraiment. Non, mais dans le, sur le pont, dans le film, il fait une sorte de bouclier. Euh, il y a le bouclier pour se protéger. Tourons, ouais. ouais. Mais normalement, c'est voilà, quelque chose qui bloque, en fait. Le, le, la possibilité de passer ou d'ouvrir euh, ou comme ça et euh, donc quand il arrive sur ce pont donc il y a toute la scène moi je trouve que ça c'est un peu too much le fait de se pencher en avant pour faire pencher le truc et que ouais, mais c'est ah, c'est une, une scène que tu as vu que
2: là et que tu reverras pas après c'est vrai c'est une scène même enfin c'est une scène que à chaque fois que je pense à la communauté c'est une des scènes qui me vient à l'esprit étrangement alors que j'adore les bouquins tu vois mais je trouve que c'est la c'est là que tu vois que Peter Jackson euh, se mêle parfaitement à ce monde en fait dis, au lieu de faire une simple scène d'action où ils se font tirer dessus, il y a course poursuite il y a ceci, il y a cela, non, il, il va te faire un vrai truc, il va te faire une... vraiment
0: une idée que tu ne verras pas ailleurs Mais tu, tu, des, tu, tu repasses dans la salle des piliers dont on, je, je parlais à l'instant et as cette lumière de feu ouais. au loin qui arrive, ils sont entourés par les orques et finalement les orques fuient, hum. d'ailleurs c'est des orques qui sont très euh, différents de ce qu'on peut voir euh, ouais, par la suite ils ne voient pas le jour, comme si ils, 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 dans, la façon où, yeux, ouais. dans la façon dont le, le, leurs armes et leurs armures sont taillées, on dirait qu'ils vénèrent presque un culte au balrog. Il euh, y a quelque chose de, 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 de très tribal que les autres ont un peu perdu. Mmh. Et euh, le, 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 quand on a avant de prendre ce pont, ou juste après, je ne sais plus, il y, 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 y a la fuite, il y a la lumière qui apparaît par la, par la porte, et on sent qu'il y a cette menace... Euh, sourde qui arrive et c'est pour ça que le, toute l'urgence est là mais même là dans la mise en scène quand on voit euh, les jeux de caméra qui suivent les flèches les, euh, ou, ou tout ça c'est quand même plutôt quand même bien foutu hein. ouais,
2: ouais.
1: Oui. je voudrais que l'anneau ne soit jamais venu à moi
0: que rien de tout ceci ne se soit passé
1: comme tous
2: ceux qui vivent des heures si sombres mais ce n'est pas à eux de décider tout ce que nous devons décider c'est que faire du temps qui nous est imparti Gandalf fait face au Balrog, je pense que c'est peut-être la scène la mieux retranscrite. Quand je lisais les bouquins, c'était à peu près exactement ce que j'imaginais. Je ne sais pas si le Balrog est censé ressembler à ça. Euh, logiquement, oui, mais sans elle, c'est ça C'est la même chose, mais sans elle
1: euh, bah En fait, justement, on revient à, comme je disais, le fait qu pas so, que Tolkien ne décrive pas Sauron euh, physiquement. En fait, c'est un peu la même chose du Balrog. Est on, on a surtout, Il parle d'une forme, il parle d'ombre, il parle d'un être, mais on n'a pas de description concrète et à chaque fois c'est plus des impressions. Est, on n'est jamais sûr si c'est la lumière, le feu, la fumée qui donne l'impression qu'il a des ailes ou qu'il a des cornes ou, euh, ou alors s'il en a vraiment et, euh, et c'est l'horreur indicible en fait qu'on ne peut pas décrire et, et moi je suis assez friande justement de, de, de cette de ce refus de décrire les les principaux antagonistes pour plutôt laisser euh, aux lecteurs et aux lectrices le, la volonté de se projeter. Alors évidemment dans un film il faut qu'il y ait du visuel, hein, il faut qu'il y ait du concret mais euh, je trouve que leur balrog il est un peu trop euh, il est très réussi mais il est trop imprégné de, de judéo-christianisme. On a l'impression un peu de voir un démon euh, de la Bible. c'est le diable. qui me gêne un petit peu.
2: Il quoi, a les coup. cornes, il a la couleur. La... A... Ouais, ouais, c'est vrai, vrai que maintenant. Il est que moins
0: explicite, dit... temps, vraiment. Surtout que le, le perse, la, 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 cette créature, le Balrog, euh, au fil et à mesure des écrits, a changé. Di... Tolkien a encore changé d'idée. Au départ, il y en avait que. Il y en avait des, 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 des dizaines et voire des centaines. Et au final, il n'y en avait plus peut-être beaucoup moins, mais beaucoup plus balèze. Donc, euh, on ne sait pas trop au moment où... Enfin, euh, moi, en tout cas, <rire> je, quand le, 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 le Seigneur est écrit, je ne sais pas à quel moment de sa conception du balrog Tolkien est.
1: Il y en avait déjà plus... Enfin, ils étaient déjà réduits en nombre, mais... Euh... Ouais. Okay. Bon, euh, il pouvait quand même y avoir des armées au premier âge, mais pas au troisième âge.
2: Ouais. ouais, là, c'est un des derniers Balrog qui reste, là, en gros. Les sans autres dorment, le en tout cas. Ouais, les autres dorment, si, sans hein. doute le dernier, ouais. Les autres sont dans Rings of Power.
0: Et... <rire> c'est sans doute le même, tu
2: sais. D'ailleurs, c'est un truc que je n'aimais pas aimer dans Rings of Power, en, en dehors de tout le reste. Euh... <rire> c'est euh, le fait qu'ils réutilisent exactement le même design de Balrog, justement, je me suis dit, c'est dommage de ne pas essayer de tenter un autre truc, de sortir, de se dire, ah là, on peut se permettre... Euh, on va, n'est on, on va, on pas obligé de faire le même balrog, il n'y a aucune raison pour qu'on fasse le même balrog, Et, au, à part pour le mettre en fin de trailer, pour donner envie aux gens de regarder la série mais en dehors de ça, euh, je trouvais que c'était un peu dommage, en plus comme tu le dis a, il est tellement pas décrit que tu peux en faire ce que tu veux le balrog en fait mmh. c'est le, le même en moins bien en plus <rire> c'est vrai <rire> on va se prendre Jeff Bezos il va nous foutre un procès désolé <rire> <rire> la communauté se rend l'autre ça c'est toujours pareil hein, la traduction on est d'accord oui
1: <rire> bon. c'est un noëlphique donc il reste ouais. euh, il ouais. reste en
2: elphique où elle rencontre Galadriel incarné à merveille, à merveille par Kate Blanchette encore un excellent casting hein. là il n'y a ouais. rien à dire quoi c'est euh... et son mari elle est... <rire> <Elle> est... alors <rire> oui
1: par contre là euh, il a à redire sur euh, Bourne. Oui.
2: oui mais au moins il est là <rire> 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 au moins il est là. Ouais, il est là. Euh, elle, elle est parfaite, euh, mystérieuse, inquiétante. Elle fait peur par moments mm. quand elle est en train de regarder Frodon et qu'elle qu parle dans sa tête. Frodon. Enfin, euh... Les regards en coin aussi. C'est ouais, fou oui. comme euh, elle peut avoir le sourire rieur avec les petites, euh, les petites rides au coin des yeux et tout. C'est un des castings les plus parfaits au niveau des elfes. C'est pour ça que c'est un peu difficile de caster quelqu'un pour la jouer jeune. C est, c est, c est, c est... Enfin, pour moi, c'était limite impossible. C'était un de ces castings. Euh, plus, tu jeune, me dis, on va, regarder, on vrai, va, elle va elle recaster... Avait, elle avait déjà Oui, en plus, au moment c'est vrai. C'est <rire> vrai, en plus, c'est complètement con. Euh, on va me dire, on va recaster Arwen, tu vois, je ferais « Ah ouais, ok, Arwen, je peux comprendre. On va recaster les je
0: ferais « Ah ouais, ouais. » Par contre, Galadriel, là, j'ai un peu plus de mal à ouais. me dire... Euh... <rire> oui, Comme le souligne euh, Pauline, elle a extrêmement raison... Euh normalement, il euh, y a déjà eu des dizaines de... Enfin, au moins 10 000 ans, en tout cas, entre euh, son apparition euh, dans, au second âge mm. et le moment où elle... Elle, elle a, a déjà la, un gosse, elle est déjà mariée... Ah oui, il oui, y a déjà tout ça. Et, et là, c'est oh. comme si euh, tu le mets à l'échelle d'une vie humaine. Euh, on a recasté euh, quelqu'un euh, pour faire euh, genre deux ans de différence parce que là il y a il y a quoi il y a il doit y avoir 3000 ans entre
2: 3000
1: ans ouais, ça c'est ouais, un... comme ils ont ils ont ils ont cassé la chronologie du deuxième âge c'est compliqué c'est 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 un il y a entre problème, 3 et 4000 ans ouais
2: c'est un des problèmes que j'ai avec ça c'est que Galadriel, t'as toujours l'impression qu'elle est en train d'apprendre des choses et comme si elle oui. comme si elle venait de débarquer, elle sortait de l'œuf en fait, alors euh, qu'elle
0: est déjà ouais. au, pas au bout mais pas loin.
2: Voilà. Ouais. Elle devrait pas être aussi sorcière etc que la Galadriel qu'on a, tu oui. vois, qui vit ouais. dans son qui vit dans sa forêt et tout. Enfin Le ça devrait plus, pas ouais. être comme ça. Mais on devrait quand même on devrait quand même retrouver des choses. C'est déjà une Elle a mûre. du
1: bagage quoi déjà au deuxième âge. Ouais. Du et du puis
2: c'est quelqu'un quand même qui est capable. Enfin quand tu vois ses interactions avec Gimli, Gimli c'est une personne qui est capable d'affection, de sympathie. Il n'y a, a pas tout ça, euh, je trouve. Et, et, et je pense que c'est aussi parce que Cade Blanchette est tellement parfaite qu'on a du mal à... C'est difficile, quoi. C'est chaud.
0: À l'inverse de Caleb Rimbord, qui est censé être son neveu et qui, lui, est joué par un acteur presque de... <rire> 55, non, 60 ans. Non, mais excuse-moi,
2: mais... mais les elfes, on dirait qu'ils viennent du peuple du coin. Hein. Je suis désolé, mais... Euh...
0: <rire> les cheveux courts, c'est compliqué.
2: Bon, sinon, pour revenir à la vraie Galadriel, oui. qu'est-ce que vous pensez d'elle dans, dans ces scènes
1: elle a toutes les nuances qu'il faut, euh, le, le charisme, euh, euh, elle est grande, euh, elle a cette, euh, un air de... Il enfin, n'y a, a même pas besoin de... On dirait qu'elle ne joue pas en plus, c'est naturel ce port de tête euh, extrêmement fier et extrêmement euh, royal... Euh, tout, tout est parfait.
2: Elle n'est pas encore comme dans le Hobbit où quand elle se retourne il y a sa robe qui reste derrière. Et tout. <rire> Là, elle a quand même euh, juste de savoir qu'elle marche à pied nus dans son domaine. Tu vois, ce genre de petits détails, euh, c'est intéressant, je trouve. Ouais. La scène du miroir de Galadriel qui nous montre un petit peu le nettoyage de la comté qu'on n'aura jamais. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà. Euh, c'est quoi le cadeau de Galadriel que vous préférez
1: ah, euh, bon. La graine qu'elle donne à Sam.
0: On le voit pas ça.
2: Non, on, on le, voit. le voit pas dans on le 3. <rire> dans le 3 dans le 3, il dit qu'il a une graine ou un truc oui. comme ça, je crois. Mais...
0: Graine de malheur. En plus,
2: j'adore comment
1: elle lui donne. Elle dit, oh, petit jardinier qui, qui aimait les arbres. Oh, J'ai un aussi. tout petit cadeau pour vous. J'espère que vous pourrez l'utiliser. Je trouve ça trop beau.
2: Ce petit cadeau, c'est genre un des derniers arbres qui va exister de l'histoire. Ouais, puis non,
1: mais ça montre qu'elle qu y croit, qu elle y croit encore, oui. qu'elle a de l'espoir, et que si elle lui donne ça, c'est mmh. parce qu'elle a, a, foi en, en son courage et qu'il reviendra en compter et qu'il pourra planter cette graine un et spoiler, faire vivre on... une, un nouvel âge, quoi. Donc c'est, euh, je trouve ça très beau comme, comme, comme image.
2: Je sais plus qui me disait, je crois que c'était sur Discord où je parlais avec quelqu'un qui me disait ça c'est un peu un spoilers pour moi. <rire> Genre de savoir qu'elle lui donne la graine ça veut dire qu'il va revenir un jour à la
0: compter. Ouais mais tous les cadeaux servent à quelque chose donc euh, ouais. quelque part. Sauf les cheveux. Sauf les cheveux. Oh, les cheveux, ça, ça réchauffe son cœur, c'est déjà ça. Trois cheveux pour Ghibli alors qu'elle a refusé d'en donner un seul à Fëanor.
2: N'est-ce pas Ah, mais c'est Ghibli t'as eu. Oui, oui. <rire> Et
0: c'est la première fois qu'on voit Ghibli avec les cheveux lâchés, d'ailleurs. Ah, il est, est trop, il est trop cool. Et ah, c'est
2: vrai qu'on n'en parle pas, mais Jane Rice Davis, c'est un super bon casting aussi. Hein.
0: Ouais. Et apparemment, il a beaucoup souffert avec ouais. les, les prothèses, le maquillage.
2: Il a plein de trucs sur, sur le dos. Parce que contrairement aux autres, les autres, ils étaient, au flanc de, ils étaient soit dans la vingtaine, la trentaine. Le mec, c'était quand même euh, plus, âgé, ouais. plus âgé. Par quoi. contre,
1: ce qu'on ne qu dit pas trop, c'est que la doublure, euh, sa doublure a quasiment autant de temps d'écran que lui.
2: Ah oui, bah oui sûrement. Ouais.
1: Ouais, et, euh, et malheureusement, elle n'a pas du tout pas été reconnue pareil, ouais. et a beaucoup souffert justement d'avoir été complètement invisibilisé.
2: Ah, c'est triste. Ça.
0: Bon, le, 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 le cadeau que je... Que je qui a mon d'affection, c'est sans doute la, la lumière Hill, ouais, je pense ouais. que la fiole, parce que déjà, euh, euh, j'ai dit Élendil, pardon, Élendil, Élendil euh, est un de mes elfes préférés de tout le légendaire, euh, tellement qu'il est central, euh, c'est en nœud vraiment de, là où tous les scénarios se croisent quasiment, ouais. et, et, et du coup, euh, d'avoir euh, ce, ce, ce symbole euh, à la fin, fin, fin de la chronologie, je trouve qu'il y a quelque chose qui est vraiment important, euh, pour inscrire l'ensemble de l'aventure dans l'ensemble global. Enfin, tu vois, il y, y a une espèce de... Alors que j'aime beaucoup cette, cette, cette notion-là et de fait de, de, de le rattacher à un elfe aussi emblématique que C'est
1: vrai. Et là aussi, on revient sur l'espoir parce que qu'Erendil est le, le symbole de l'espoir avec Aragorn, euh, des, euh, des héros qui, euh, qui symbolisent euh, l'union entre les peuples. Et, euh, et, et, et ce que cette, cette union entre les peuples est capable de, de, de faire, euh, de mener euh, les gens vers le bien, quoi. À la place d'un seigneur des ténèbres, vous aurez une reine. Non pas ténébreuse, mais aussi belle et terrible
2: que l'aurore, aussi traîtresse très, que la mer, plus forte que les fondements de la terre. Alors tous m'aimeront.
1: Cette épreuve, je l'ai réussi. Je vais m'affaiblir et aller vers l'ouest. Et je vais rester Galadriel.
2: La communauté part en bateau, poursuivie par les Urukai de Saruman. C'est vrai qu'on a oublié de dire, mais Saruman, cela joue... Euh... Scientifique fou euh, de la hammer a créé son propre. Euh, à mélanger... Il mélange quoi déjà Les gobelins et les, et les orques hein, C'est ça qui fait. Alors, euh, fait en fait, les dans, les,
1: dans les textes de Tolkien, quand il s'est penché sur l'origine des orques, euh, il a écrit qu'il est possible que Saruman ait aussi euh, fait des. Euh, euh, en sorte qu'il y ait des, des, des mélanges euh, entre humains de la Dunland et orques. Ah, okay. des
0: hybridations, ouais.
1: Ouais euh Sauron aussi en faisait en Mordor mais Sauron a fait ses propres ses propres petits mélanges ses propres co cocktails de son côté. Par contre, je suis moins fan euh, de la manière dont on voit naître les orques les orques pardon euh, en, 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 en Rizongar, bien, ouais. Euh puisque bah là encore une fois euh, on a on a une une version enfin euh, une, une une vision de comment naissent les orques qui euh, n'existent pas dans les ouvrages ou on ne sait pas trop, mais visiblement, comme il y a des, des unions euh, hommes-orques, euh, tout semblerait naturel.
2: Parce que dans le ouais. film, ils te disent clairement que c'est des orques et des gobelins. Hein.
1: Mais en fait, les orques et les gobelins, dans Gandalf la Vendure, le légendaires, c'est la même chose. Enfin. Moment... C'est ça qu'il faut
2: comprendre. Oui, c'est ça. Que... Non, on te fait, dans les films, on te fait une grosse différence. Parce que les gobelins, on les voit dans le premier Hobbit, par exemple. Et les orques, c'est oui. ceux qu'on voit dans, tout le, dans tous les films. Et les oroukai, c'est les grands baraquets.
0: Sauf que les seules vraies différences, c'est les, les urukais. Enfin, les oroukai. Exactement, parce qu'Ourook, qu un... ça, ça. ça veut dire orc. Ça veut dire orc, c'est euh, une sorte de titre honorifique pour les plus balèzes, en gros. Ça. Euh, mais ceux de Saruman, les Uruk-hai leur vrai truc en plus, euh, à part d'avoir des dreads et, euh, <rire> et des armures plutôt stylées, euh, non, non, c'est de pouvoir marcher au soleil. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ouais.
1: pour ça que c'est bien, c'est bien sans doute d'un métissage orque et humain. En tout cas, c'est comme ça que Tolkien <rire> sont hyper contradictoires ces textes sur les orques, euh, sur l'origine des orques, parce qu'il n'était jamais satisfait euh, de, de, de. Il y avait toujours un truc qui n'allait pas, mais euh, il a, il a été écrit quand même. que euh, Les oruquais, euh, c'est, euh, c'est un mélange orque et humain euh, de la nouvelle
0: Et d'ailleurs, euh, je parlais tout à l'heure des traîtres à, à, à Bri. Euh, qui ouais. était là pour sa roman Il y a euh, une, quelque chose qui est suggéré dans, le, dans les écrits.
1: Il y, 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 y en a un mec, ouais.
0: Il y aurait ouais. un mec qui serait un, un peu orkish, mais de ouais. l'autre côté, c'est-à-dire plus humain, mais avec quelques chromosomes d'orques Et que, du coup, enfin euh, voilà. Il y a quelque chose comme ça, déjà, qui était amorcé. Et donc, quand, oui. on, rev, quand on arrive là, on se dit, ok, c'est. Ah, ok.
1: Absolument.
0: Le passage de l'Argonas euh, sublime. Magnifique. Et, et du coup, je, je comprends mieux avec euh, le, le, ce que indiqué Pauline euh, sur le fait qu'il euh, y aurait quelque chose de l'Egypte au Gondor, ces statues démesurées. Mmh. Y a, ouais. je, je le comprends maintenant. Et ça, c'est un truc que jamais, euh, qui n'était jamais passé euh, à travers mon esprit. Et crois-moi que je vais aller faire des recherches là-dessus. <rire> <rire> Mais non, c'est sublime. D'ailleurs, euh, c'est qui les deux C'est Isildur, c'est sûr. À côté, c'est Elendil ou c'est Anarion je ne sais plus. Et parmi les... Moi, c'est Anarion, si je me trompe pas. Mais Je me suis vraiment posé la question, euh, notamment pour, euh, quand il n'y avait pas Anarion un, un dans la série. Euh, je crois que c'est ça. Et je, me, je me disais, mais euh, c'est dommage, parce qu'il est sur la statue quand même.
2: <rire> Isidur et Anarion. Ok, okay
0: donc... Euh... Donc les deux rois, quoi. Et,
2: et donc les le... frères aussi, non Et frères, ouais, ouais, tout oui. à fait. Okay. Okay. Putain, je m'en souviens de tout ça quand même <rire> <rire>
0: Mais c'est sublime quand on voit la démesure de cette statue. et En plus, c'est l'une des premières fois où on a le thème de la communauté euh, qui, euh, qui transcende. Est la, le morceau s'appelle The Ring of Soth. Euh, et donc, ouais. euh, là, il se passe vraiment quelque chose de, bah, de aussi grandiose que ces statues euh, quand on voit le film. Là, euh, y a, y a... c'est un, un des grands moments.
2: Parlons donc... du personnage le plus humain du film, qui est sûrement le plus susceptible au pouvoir de l'anneau, justement, par son humanité. Euh, qui euh, est vendu comme le potentiel traître de l'équipe mais qui en fait est tellement imparfait qu'il a des qualités il a des défauts, il a des rêves et je trouve que la plupart des personnages du Seigneur des Anneaux ont, sont un peu dans un archétype euh, et je trouve que Boromir en l'occurrence euh, ne rentre dans aucune catégorie il aurait, très simple, il aurait très facilement pu être le traître il aurait très pu être le lâche euh, mais au final il représente tout ce qui fait un être humain un être humain en fait ouais. et, euh, et d'ailleurs je défauts... trouve que la
1: version longue donne beaucoup plus euh, ah, oui. c'est d'être de noblesse à Boromir que que la version donc,
2: courte et Sean Bean est excellent et, et Boromir c'est un personnage à chaque fois que je redécouvre le film je, je me rappelle
0: j'ai tendance à, à, à chaque, à chaque relecture euh, du film ça se dit, ça
2: Relecture du film ouais, ou visionnage du livre Visionnage <rire> du... Ouais, voilà. euh, non, non, à
0: chaque fois que je revois les films, je me dis « Ah, oh, mais si Boromir n'était pas mort mm.
2: !» Ça fait partie des... des « des, 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 euh... Et si Legolas était mort à sa place ?»
0: <rire> Mais là, on a vraiment un truc hyper important pour euh, le, le, la suite du récit. C'est un, un des personnages que j'aime énormément. L'impact qu'il a sur Faramir, sur Denethor. Euh...
2: Même, je même, je pense, sur, sur, Ara Pipin, sur, Aragorn, sur, Aragorn, sur Aragorn, parce que...
1: Sur Aragorn, ouais.
2: Aragorn oui, sur Mairie et Pipin, bien sûr. Mais sur... c'est là que Mairie et Pipin se rendent compte que, bon, en fait, on n'est plus là pour rigoler, en fait. quoi ouais. Alors que Aragorn c'est le moment où il se rend compte, j'ai un peuple derrière moi, j'ai des frères derrière moi, il faut pas que je les déçoive, il faut que je devienne le roi. C'est ce moment-là, le moment où, où euh, Boromir lui dit mon capitaine, mon roi, c'est le moment on où, film, dans ouais. les films, Aragorn ouais. se rend compte que, ok, je vais être le roi. C'est le déclic, en fait. Mmh. Et, et ça c'est une très bonne idée de Jackson aussi hein, quand même mine de rien d'avoir ajouté ce petit moment où en fait c'est la mort de Boromir qui, qui, qui sert de déclencheur pour Aragorn mmh. ouais. et,
0: et, et, et d'ailleurs c'est euh, à la fin du, de la communauté de l'anneau mais dans le livre c'est au début du livre suivant et en termes de, de, de construction générale euh, le livre nous laisse pas comme ça sur une note aussi euh, triste et mmh et le, 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 d'un côté les hobbits qui se font, enfin Pippin et Mary qui se font kidnapper, ah, c ah ouais non là il y a tout qui se passe, et en fait encore une fois c'est bien fait parce que c'est suggéré, on voit le bouclier qui est resté, s'il avait eu son bouclier, pareil il arrivait sans doute à s'en sortir on voit euh, le, le, la montée de la tentation et de Boromir qui va céder euh, on voit euh, euh, tout un tas comme ça de, 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 de construction la
2: culpabilité. la
0: culpabilité aussi après et euh, donc c'est quand même pareil, enfin, je veux dire, il y a des choses comme le fait que qu'Aragorn euh, récupère le brassard euh, de Boromir et ne mmh. le quitte pas jusqu'à la fin du retour du roi, jusqu'au moment où il mmh. s'habille en roi lui-même. Euh, voilà, Il y a des choses qui sont importantes.
2: Je trouve que Boromir représente un petit peu euh, quand on perd pied, soit à cause de la folie, de l'alcool, de la drogue, quand on perd ce contrôle de ce qu'on est, de ce qu'on mmh. est vraiment. Et le moment où il se réveille de l'emprise de l'anneau et qui fait Frodon Frodon merde qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait on, on dirait un mec qui se réveille le lendemain euh, d'une cuite et qui se rend compte qu'il a fait n'importe quoi la veille jamais mais vraiment ah, il qui... y a un sentiment comme ça il est très très humain quoi ouais.
1: ce qui est d'autant plus touchant c'est que il veut s'il veut récupérer l'anneau c'est pas c'est pas pour euh, dominer qui que ce soit c'est pour l'utiliser contre Sauron et protéger son peuple Ouais. Donc il y a aussi ce, cet aspect-là de son personnage qui le rend si, si, euh, si touchant, et, euh, et parce qu'on ne peut, peut pas lui le reprocher en fait, finalement, tr... ses intentions je... sont, euh, sont, font, sont complètement sensées.
2: Je trouve que ça manque d'un personnage comme ça par la suite, et heureusement qu'on a Gollum en fait, mm. qu'on a un personnage où on sait pas vraiment ce qu'il va faire par la suite tu vois. parce que Boromir c'était un peu ça on sait qu'il va se passer quelque chose avec Boromir mais on sait pas quoi tu vois, la première fois ouais. que tu le vois d'autant
0: ouais. plus que Boromir est quand même un peu matrixé par son, son, son père oui son père c'est le pire alors dans il est non, bien dans, pire dans, hein. même
2: dans le livre c'est pire. pire dans ah, les films ouais il est pire dans les films
1: dans le livre il est quand même euh...
2: ouais, non non il est bien mieux développé etc mais je veux ouais. dire dans sa relation avec ses fils il est pas ah génial ouf. non plus ah hein. oui non ça c'est ah ouais, bien sûr ça ouf.
0: Mais du coup, il peut revenir
2: avec Faramir. Quoi. Est,
0: est complètement, euh, voilà. Euh, il a une vision qui est orientée par celle de son père, et euh, euh, c'est bien que trop tard qu'il comprend. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Tout à fait. Bref, très touchant, Shenbin, et, et j'espère le voir mourir dans plein d'autres trucs. <rire> <rire> Est-ce que vous savez que Bruce Willis voulait le rôle Waouh wow. Et que pas. Liam Neeson l'a refusé. Ah ouais. Ouais. Encore un problème de taille On vit dans, dans un monde parallèle Où il y a des drôles de trucs qui se sont passés Où il y a Sean Connery qui est Gandalf <rire> Et Bruce Willis qui joue pour
0: Boromir. Oh Mais si on peut aller dans les multivers un jour J'espère aller disait, voir ces, ces films-là
2: Je vous aurais suivi mon frère Réalisant qu'il doit porter son fardeau tout seul, Frodon décide de partir tandis que Mary et Pipin se font enlever par les ourucailles. Et Sam manque de se noyer pour rejoindre Frodon. Et là, on pleure tous. quoi. Ouais. <rire> Il m'a dit de ne pas vous laisser partir, monsieur Frodon.
0: <rire> et c'est là où on a la, la, la on voix de qui revient aussi. Euh... Ouais. On... Ah oui. Ouais, mais on
2: mérite pas, Sam. <rire> non, mais c'est vrai, on ne le mérite pas. C'est un petit ange... <rire>
0: Et ça, ça permet d'avoir cette scène euh, magnifique, ce plan avec la main dans l'eau euh, qui est en train de se perdre euh, parce qu'il est en train de se noyer ouais, et la main la de main Frodo qui... qui arrive par en haut et les deux qui se récupèrent. Euh, ça, Il
2: l'attrape et ensuite Après
1: la main de au passage de Sam qui que les, les parents de Frodo quoi. sont morts noyés.
0: Ah, c'est vrai. Oui, maintenant que tu le dis, c'est vrai. Oui. Et pour, pour moi, cette prise de main euh, dans l'eau fait écho à celle de, dans Le retour du roi où euh, Frodo oui, est suspendu euh, oui. avec son doigt euh, oui, et, et, donc, et là où c'est renversé donc il y a quand même une, une construction en, en ellipse. Euh.
2: Est-ce que c'est dans le bouquin quand il se noie Sam euh, Je ne crois pas. Ok donc c'est deux trucs de Peter Jackson parce que Ils ça sont... aussi qui tombe et qui se fait attraper c'est
0: pas dans le... Tout à fait. Ok ouais. Donc, euh, comme quoi Peter euh, il sait écrire une histoire hein Et pour, pour l'anecdote le Sean Astin là, donc, qui joue euh, Sam euh, au moment de cette scène a marché sur euh, un tesson de bouteille ah, okay. qui était dans le lit de la rivière et qui a traversé la prothèse de pied et qui s'est planté. Il a eu plusieurs points, etc. Oui, apparemment une blessure très 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 profonde. Très... Ah, tu vois, on parle tout le temps du
2: pied du pied cassé, de l'orteil cassé de Viggo Mortensen <rire> dans, dans le, les deux tours, mais on ouais. parle pas
0: assez de ça. Tu vois. Et celle-là, et apparemment il fallait quand même continuer à rester dans l'eau après, donc c'était euh, assez chaotique. Ce, 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 de toute
2: ce... façon, t'imagines, ils ont passé tout leur temps pieds nus, les mecs. Euh, ils marchaient
0: pieds nus partout où ils allaient, quoi. Ouais, après, je, je, je sais pas comment étaient faites les prothèses, est-ce que ça faisait un peu chausson ou pas Ouais, je me
2: demande aussi, je me suis toujours posé la question. Euh, je trouve les prothèses
0: de pied bien plus fausses dans, dans le hobbit. Il y avait moins de, de, de soins accordés à l'ensemble, de les toute détails, façon. Ouais. Ouais.
1: Je viens de vérifier, là j'ai mon, mon, mon livre devant moi, il y a bien un moment où... Enfin, Sam tombe bien à l'eau, mais c'est quand même vachement moins dramatique que dans le... Ouais. <rire> Genre, Fredon, il le rattrape par les cheveux, quoi.
2: <rire> bah, je pense que de toute façon, même si la relation entre Sam et Fredon est là, dans les bouquins, euh, Peter Jackson a ajouté plein de petits trucs pour la rendre encore plus dramatique. Bah, je veux oui. dire, le moment où... Euh, où euh, Gollum fait, euh, fait croire que Sam, euh, que Sam a mangé tout, toute la bouffe et ils se retrouvent virés et ensuite ils refont la paix, etc. Tout ça, c'est pas dans les bouquins. Et... et ouais, ça, ça c'est des très bonnes idées au final, quand même, d'ajouter un. Bah, pas, pas tout le temps. Pas tout le <rire> temps, mais je veux dire, au final. Euh... On a besoin de ressentir des émotions aussi. quoi. Tu ne peux pas juste aller oui, d'un point je, A à un je, point je, B. d'accord, euh... mais, mais
1: ouais. des fois, il a, par exemple, il a supprimé des passages qui auraient été d'une grande force dramatique ouais. euh, et qui étaient assez importantes, euh, à mon sens, et, euh, et pour en rajouter d'autres à la place qui euh, n'apportent pas grand-chose. Il y a, chose, y a quoi même.
2: qui te vient en tête, là, comme ça
1: euh, bah, Par exemple, euh, quand tu parlais euh, juste le moment Gollum... Euh, euh, avec les miettes euh, où il fait croire euh, que que ça m'a fini le, le, le bas et tout euh, dans le bouquin euh, avant qu'ils arrivent euh, dans l'entre de l'araignée en fait euh, Gollum euh, a, un, a un geste dans le, de qui semblait enfin qui va être un geste d'affection envers Frodo endormi et Sam perçoit ce geste et pense que Gollum va attaquer Frodo. Alors qu'en mmh. fait c'est juste genre il veut lui caresser les cheveux, je crois ou quelque chose comme ça. Et du coup c'est à ce moment-là que que Sam euh, jette euh, Gollum, enfin euh, le, le renvoie, je crois, me semble-t-il. Ok. Euh, non, c'est pas, enfin je, je sais plus exactement. Il faudrait que je relis le passage. Mais enfin il y a tout un passage comme ça où en fait on voit que Gollum même à ce moment-là, même avant d'arriver chez Araigne, euh, il est, il, il a quand même une part de lui qui est encore capable d'affection. Et de, de bonté et, euh, et, et qui voilà qui a besoin d'être aimé tout simplement.
2: À règne et, oui. <rire> et, euh, et pour Tolkien, ce passage les... était
1: super important en fait. C'était super important de montrer que Gollum n'était pas pourri à ce moment-là complètement encore. Ah, je sens vrai. que
2: Tolkien a mis beaucoup d'importance dans le personnage de Gollum. Hein, de toute façon, oui. je veux dire c'est un personnage clé dont je parlerai dans le prochain épisode.
0: J'ai fait une promesse, Monsieur Frodon, une promesse. Ne le perdez pas, Sam Gamji. Alors, faut pas que je vous perde.
1: faut pas que je vous perde.
2: Nous en avons fini avec La Communauté de l'Anneau. Qu'est-ce que vous en avez pensé, là, maintenant, avec après toutes ces années qui sont passées Est-ce que c'est toujours
0: un des meilleurs films de tous les temps pour vous Alors, moi, oui, d'autant plus que de la trilogie, c'est celui qui a le plus de couleurs. Euh, C'est à, à partir du 2, on commence à être dans un truc un peu plus terne, vrai, ouais. avec des couleurs un peu retravaillées, etc.
2: La comté est pleine de couleurs.
0: Quoi. Là, 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 tu sens que. Voilà, et on est plus dans le féerique à travers la communauté de l'anneau, alors qu'après, on passe un peu dans l'épique guerrier. Ouais. Alors, euh, ouais. ça n'empêche pas qu'il y a de trop, des choses vachement bien, mais il a ce côté-là un peu. Euh, un qui, qui le sort des deux autres. Et. Euh, il fait partie de ceux que, que moi j'aime énormément la communauté de l'ado malgré les petits défauts qu'on a pointés de, depuis oui. le début mais non mais c'est plus des défauts
2: d'adaptation en fait c'est pas par rapport au oui, film en lui-même c'est plus, ouais. ouais, oui.
1: plus ça oui il, il y a plus en plus sur les trois c'est vraiment celui justement où il y a plus ce côté contemplatif je trouve de la marche euh, de du voyage alors qu'en effet après on est vraiment dans l'action action action quoi
2: ouais et et en plus c'est le film où la communauté est ensemble il y a une sorte de sentiment de groupe, ouais. d'équipe. Une fois qu'elle est un peu dispersée par-ci, par-là, il y a certains trucs qui t'intéressent moins que d'autres. Mm -hmm. Par exemple, euh, dans les deux tours, il y a beaucoup de choses qui sont là pour faire le pont entre les deux films tu vois, et qui ne, servent pas, qui ne servent pas forcément à grand-chose. Euh, Celui-là, je trouve que c'est un film parfait, limite du début à la fin. Il n'y a, a rien à acheter, il n'y a rien à redire. Les seules choses qu'on a à redire, c'est... « Ah, peut-être que dans le bouquin, c'était plus intéressant comme ça, mais en même temps, je comprends l'adaptation. » Enfin, à chaque oui, fois qu'on a, qu a mis le doigt sur quelque chose, on s'est aussi dit « Ah, peut-être qu'à la place de Peter Jackson, j'aurais fait pareil. Tu
0: vois » Il n'y a, a, a que peut-être ce, ce combat de sorciers. Oui, c'est
2: vrai. Oui, oui voilà, c'est ça. Euh,
0: voilà. <rire> voilà, le combat de sorciers. Mais sinon,
2: euh, je ne sais pas, y a, pour te présenter un tel monde le film arrive à te le faire, mais comme une lettre à la poste. Je veux dire, c'est un monde énorme, c'est des tonnes de personnages, c'est une histoire qui s'est produite avant des, des, siècles et des siècles et des siècles et des millénaires avant. Euh, il te présente tout ça dans une scène de 5 minutes au début, ensuite tout, tout est dit par Gandalf, par... Et, et chaque, chaque race, chaque culture est différente, tu peux pas comparer un hobbit à un, un elfe, enfin, tu vois, t'as limite envie de... Quand tu vois ce film, de faire Ah, j'ai envie d'aller en Nouvelle-Zélande et de revoir tous les décors. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a plus que les décors des Hobbits. Mais euh, c'est l'envie que tu as envie. Tu envie de refaire le chemin de la, de la communauté. Tu as envie d'aller à la Moria, même si tu te dis Ah, je ne vais rien voir.
1: <rire> non, et puis ce qui est surtout génial, c'est que pour beaucoup de monde, ça a donné envie de lire les livres.
0: Aussi, oui. C'est ça, ça qui est important. Ça... Ouais. Et moi, je fais partie de, 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 de ces lecteurs-là hein, qui. Euh... Je... Oui, moi aussi, ouais. voilà j'aimais bien le Seigneur des Anneaux euh, de loin en me disant c'était peut-être un truc un peu vieillot puis j'ai eu le trailer dont j'ai parlé en ouverture et puis la sortie de la, du premier visionnage au cinéma de la communauté de l'anneau et euh, en sortant de là euh, c'est là que j'ai commencé à, 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 à tout lire tout lire euh, mais pas que le Seigneur des Anneaux évidemment j'ai commencé par là mais après euh, je suis allé très très loin dans tout ce qui pouvait exister etc, je suis passé en anglais pour aller plus loin encore, mmh. donc il y, y, y a vraiment eu euh... ça se lit en anglais Tolkien hein, ah là,
1: il faut lire la nouvelle traduction de Daniel c'est elle est excellente
2: non mais par exemple le Silmarion
0: c'est un peu enfin, ah
1: euh... bah la nouvelle traduction de Daniel okay, Lozon. elle est excellente
0: <rire> j'attrouve même encore mieux sur le Silmarion que sur euh, ouais. le Seigneur euh, mais c'est totalement subjectif parce que la traduction est extrêmement bien faite ouais. c'est juste que moi j'ai beaucoup de mal à changer les noms Hmm. ouais je peux comprendre. Il y a une même charge
1: si... affective derrière. C'est ça.
0: Même s'ils sont beaucoup plus fidèles à ce que vous voulez, Tolkien. Moi, euh... je suis habitué au nom en anglais,
2: ça fait que des et années. Voilà. Et voilà.
0: Moi, c'est pareil. J ai, j ai... Du coup, pareil, les films, je les regarde qu'en VO. Euh... Enfin, donc. Ouais.
1: Pour... Non, non, vraiment, si, euh, quitte à relire Le Seigneur des Anneaux ou le Silmarillion ou même le Hobbit, euh, je recommande le travail de mon confrère.
0: Ouais,
2: c'est bien en plus, franchement, d'avoir eu cette initiative aussi de de respecter le texte. Tu vois, de se dire bon, on a un peu merdé la première fois qu'on l'a fait. On est un peu parti, euh, on est un peu parti trop dans le franco-français. On va euh, on va respecter l'œuvre. C'est un truc très anglais. On va le respecter tel quel, quoi. et
1: puis, oui, et puis surtout que pour le coup, avec Daniel Lozon, c'est quelqu'un qui connaît sur le bout des doigts euh, mmh. les
2: livres, euh, le légendaire. Euh, donc euh, bah c'est cool.
1: très agréable. Du coup, ça rend la ça rend le, la traduction extrêmement cohérente. Et extrêmement agréable.
0: Et surtout, il n'y a plus d'erreur. Oui, il ne de, devrait pas s'appeler euh,
2: Frodon Paquet Décrébin du Pays de ben Merci beaucoup à vous deux d'être venus pour parler de ce film pendant longtemps. Bah, On a merci. fait un long épisode. On peut vous retrouver où, Pauline On peut te retrouver où
1: dans vos librairies, euh, puisque je travaille beaucoup avec les éditions Albert Michel, euh, pff, Albert Michel, oui aussi, mais avec Bourgois pour Tolkien en tout cas. Sinon sur Twitch, euh, Litena L I T H E N A.
2: Et merci beaucoup.
1: Ah, bah, merci à toi. Et toi, Menreau.
0: Et moi, donc du coup, euh, évidemment sur legrandpop.fr, mais aussi euh, sur le stream euh, en général et euh, personnellement sur les réseaux sociaux, c'est at m e n r a w sur tous les réseaux sociaux. Encore merci. Merci, Merci à toi.
2: À toi
1: je suis un serviteur du feu secret, détenteur de la flamme d'Anon.
2: Le feu sombre ne vous servira à rien, flamme doudoune. Vous ne passerez pas Merci beaucoup à vous pour cette année en ma compagnie. Je vous souhaite que des bonnes choses pour l'année 2023. Une année où je continuerai à ne pas parler de Star Wars, bien sûr. Euh, J'ai eu une année difficile personnellement, euh, gros coup de dépression et une situation personnelle euh, pas simple, euh, mais faire la saga euh, presque toutes les semaines, c'est un peu un oasis au milieu du désert, donc euh, je vous remercie du fond du cœur. Euh, cette année, la saga c'était 36 épisodes pour 10 sagas abordées, dont une boule noire, 56 invités que je remercie toutes et tous. 62 h 36 minutes de contenu dans vos oreilles. 62 h quand même, c'est pas rien. Hein. Merci aux gens qui ont, qui ont écouté tous les épisodes. Hein. Franchement, à mon avis, vous n'êtes pas nombreux à tout écouter. Mais je vous remercie. Trois fois plus d'écoutes que l'année précédente. Euh, plus de 2000 followers sur Twitter. Donc suivez-nous sur... Euh, suivez-nous Pod. 31 épisodes exclusifs au Patreon. Patreon.com slash séquence si vous voulez les écouter. Et on aura parlé de mes trois sagas préférées depuis le début, euh, sans le vouloir. Donc je vais essayer d'en trouver des nouvelles, <rire> parce que Rocky, Matrix et Le Parrain, et Le Seigneur des Anneaux, en fait il y en a quatre, c'était un peu mes sagas préférées. Donc là il ne m'en reste plus beaucoup, j'espère que... que je vais en trouver d'autres. Hein. Essayez de m'en trouver d'autres, envoyez-moi un message avec une saga qui pourrait me plaire. On ne sait jamais, il y en a peut-être une que j'ai ratée. C'est aussi la première année que je fais un podcast entièrement en solo. Euh, Jusqu'à présent, j'avais toujours un co-animateur ou deux à mes côtés. Euh, J'espère que je m'en suis pas trop mal sorti euh, et que vous avez pu supporter ma voix. <rire> C'est pas toujours simple de tout gérer, notamment l'organisation des épisodes et le montage aussi. Euh, mais je crois que je commence un peu à trouver mon rythme. Je me suis permis de faire des pauses entre les grosses sagas pour trouver les meilleures personnes... Et je pense que c'était pas une mauvaise idée, euh, ça m'a permis de vraiment euh, déjà faire plus de recherches, regarder les films plus de fois, écouter les commentaires audio, et, et aussi trouver les invités euh, et essayer de m'adapter à leur emploi du temps, ce qui n'est pas toujours simple, c'est ça le plus compliqué dans le podcast à vrai dire. Parce que quand même, euh, 56 invités, <rire> c'est 56 emplois du temps, voilà. Avant de vous quitter, je voulais lancer un grand merci aux gens du Patreon qui, qui me permettent de faire survivre et, euh, et développer le podcast, euh, ainsi que me nourrir parfois, hein, je ne vais pas mentir. Je suis franchement heureux de, de voir que vous êtes désormais plus de 200 à participer. Quand j'ai lancé le Patreon, je ne pensais pas qu'on en arriverait là euh, un jour, mais j'espère qu'on va continuer à rire et apprendre ensemble, parce que c'est un peu pour ça que j'ai créé le podcast, pour euh, apprendre en riant. Je trouve que c'est un, un bon moyen d'apprendre et de, je ne dis pas que tout ce que je dis est forcément factuellement correct, mais on essaie d'apprendre des choses. J'aime écouter des personnes passionnées, euh, surtout quand elles s'émerveillent devant leurs œuvres préférées et, euh, et j'ai appris énormément de choses depuis le début du podcast et c'est vraiment une grande raison de pourquoi je fais des podcasts à vrai dire. Quand j'ai créé Bond Planning en 2016, c'était pour comprendre pourquoi Bond a réussi à survivre à autant d'époques. Pour Lynch Planning, c'était pour essayer de comprendre l'œuvre de Lynch et analyser Twin Peaks. Pour Marvel Initiative et DC Alternative, je voulais apprendre pourquoi, bah pourquoi l'univers Marvel a aussi bien fonctionné avec notre époque. Euh, donc le but a toujours été d'apprendre. Euh, et en plus, on se barre la plupart du temps quand on discute. Donc euh, c'est plutôt, euh, plutôt agréable, je pense. Euh, la saga, je voulais un peu que ce soit euh, un idiot euh, et des gens qui s'y connaissent. Un peu une sorte de dîner de cons, et c'est moi le con, en fait. C'est moi qui pose des questions cons et les gens me disent « c'est un peu con ce que tu dis <rire> ». C'est comme ça que je l'avais imaginé. Je voulais aussi remercier très très fort les plus gros contributeurs sur le Patreon, les Very importantes Patou qui donnent 10 euros ou plus sur le Patreon. Alexis Touk Aurélien Bombadil, Claire Saquet, Damien Gamji. Loba le multicolore, Louis la flamme doudoune, Michel Brandbook, Rémi fils de Gloin, Lizzie l'elfe des bois, Aurélien Fierpied, Océane Fierpeton, Renato Elessard, Romain Grandpa, Seb saqué de Bezas, Cède fils d'Aratorn, Célim le roi sorcier d'Angmar, Yann la flamme de l'ouest, Luna une du miel, Béa et Barbara les Palantir, et bien sûr Gérard le précieux. Patreon est une plateforme de financement participatif où vous pouvez donner une contribution en échange de plein d'épisodes bonus. Euh, on parle de films en rapport avec les sagas, de séries télé. J'ai aussi un podcast perso où je parle de beaucoup de sujets différents. Vous pouvez retrouver les archives de Bonds Planning, par exemple, les archives de mes, de mes lives Twitch. Euh, donc, en gros, euh, encore plus de contenu que ce que je vous ai donné cette année, gratuitement. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez m'aider à en profiter avec du contenu bonus, c'est sur patreon.com slash séquence Et encore un grand merci à tous les patous. Mais si vous n'avez pas les moyens et que vous voulez quand même me filer un coup de pouce, bah parlez du podcast à vos amis cinéphiles. Euh, ouais, parlez de nous sur Twitter, parlez de nous sur Facebook, euh, laissez un petit 5 étoiles sur sur Apple Podcast ou sur Spotify, laisser un petit message sympa qui me réchauffera le cœur. Enfin voilà, il y a, 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 a d'autres moyens de, de filer un coup de pouce à des créateurs que de leur donner de l'argent, même si je ne vais pas mentir, ça aide, hein clin d'œil, clin d'œil. Et vous pouvez aussi rejoindre la communauté d'auditeurs sur Discord, où on parle de saga mais pas que, donc euh, viendez, euh, le lien est dans la description. Il y a quoi y a... Entre 400 et 500 personnes sur le Discord, si je me trompe pas. Donc euh, n'hésitez pas à venir. Franchement, plus on est de fous, plus on rit. L'année prochaine, je vous parlerai du Seigneur des Anneaux. Les deux tours. La suite de la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Un gros morceau encore une fois. Et là, je pense que je vais l'enregistrer début janvier, parce que je vais peut-être me prendre des petites postes de, de Noël. Je vais l'enregistrer début janvier et je vais essayer de sortir Les Deux Tours et Le Retour du Roi avant de partir pour dix jours. Donc je vais vraiment essayer de... Là, par exemple, j'ai vraiment tout fait pour que l'épisode de La Communauté de l'Anneau arrive pour Noël. C'était parce que, bon, Le Seigneur des Anneaux, c'est Noël, hein. Voilà, ça sortait tous les ans à Noël, donc c'est une sorte de tradition. Et donc j'ai vraiment tout fait pour que l'épisode de la communauté sorte à Noël. Mais par contre, je ne sais pas si je vais pouvoir sortir les épisodes d'après tout de suite, euh, parce qu'il faut encore que je trouve euh, les bons invités qui sont disponibles surtout. Mais voilà, euh, un grand merci à vous pour cette année 2022. C'était un plaisir de la passer avec vous. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et une bonne année. À la prochaine